0: Der Teal Talk ist zurück, quasi wieder mal back, Folge 45, äh, Folge 2 unserer Positionsgruppenbeleuchtung für den Draft, ähm, bei mir wieder, und jetzt ganz neu, der, der schöne Daniel aus dem lieben Österreich.
1: Der mit dem Südstaatengesicht, hallo.
0: Hashtag Südstaatengesichtgate. Ja. Ähm, das ist einfach unser Südstaatler. Ja, du bist ja quasi Südstaatler für den Winz und mich, bist du auf jeden Fall der Südstaatler. Das passt sehr gut. Und natürlich dabei der Winz. Äh, ich habe jetzt sogar in unserem Nachgespräch mitten in der Nacht gelernt, das ist ja gar nicht im, er ist ja gar nicht im Speckgürtel. Der Winz.
2: Ja, aber, aber ich bin ein bisschen kräftiger und da passt auch mit dem Speckgürtel. Hallo, äh, letztens äh, der müde Winz, jetzt der verschnupfte Winz. Irgendwas auch am Start. ist immer bei Winz. Und, und es ist <lacht> Übrigens, nur zur Info, Felix, Das ist die Kay shay song folge Nummer 45.
0: Uh, oh Gott, ja, Caleb shay song folge an denen werden wir richtig Spaß haben jetzt in der kommenden Saison, sage ich euch. Um, mark my words. So, äh, eine News würde ich gleich voran droppen. Wir haben einen Linebacker gesigned, um uns dort etwas Tiefe zu schaffen. Damien Wilson, äh, former Kansas City Chief, letztes Jahr 13 Spiele gemacht, 73 Tackles combined, 46 Solo 27 Assists, sogar 3 vor Loss. Ähm, ja, Daniel, was sagst du? Damien
1: Wilson. Ja, einen Super Bowl Champion könnte man auf jeden Fall gebrauchen. Gutes Signing in meinen Augen, gut für die Tiefe, gut für die Rotation. Ähm, von den Tackling-Zahlen her absolut im guten Bereich. Tolle Leistungen gezeigt in Kansas City. Der Draft war, glaube ich, 2015. Stimmt das soweit?
2: 2014 oder 2015? Äh, auf ja, Fall,
0: ja, 15. Jetzt muss ich mich natürlich auch unmuten, wenn ich mit dir rede. 15 in der vierten Runde für Vierte den Runde, Cowboys genau. gedraftet.
1: Ja, und dann die letzten zwei Jahre in Kansas City verbracht. starke Leistungen gezeigt. Ein erfahrener Spieler für die Rotation sicherlich gut. Kann dir eigentlich ziemlich alle Spielen. Speed passt. Die Instinkte passen, das Tackling passt. Gutes Signing. Ganz zufrieden damit. Die Vertragssituation ist leider noch nicht bekannt, deswegen kann man da noch nicht zu so viel sagen. Aber ich denke mal, wird sich wohl wieder um die zwei Jahre bewegen mit einem ja, durchschnittlichen Gehalt für für Veteran-Linebacker.
0: Letztes Jahr da drei, drei Millionen oder so verdient. Ich glaube, in, in dem Bereich wird es auch landen. Und wie du schon sagst, für mich auch ein gutes Signing für die Tiefe. Die Greats hauen eigentlich vom Hocker, aber sind nicht ganz unterirdisch. Und ähm, schauen wir mal, sogar ein Forstfumble letztes Jahr gehabt. Ähm, Vince, was sagst du zu unserem neuen Linebacker?
2: Ja, also äh, Tiefe ist immer gut. Allzu also, teuer dürfte er auch nicht sein. Also die, die drei Millionen dürften ja echt das absolute Maximum sein, was er bei uns verdient. Und ähm, man muss ja dazu sagen, selbst mit ihm jetzt äh, haben wir immer noch das höchste Capspace der gesamten Liga mit knapp 40 Millionen. Ähm, also, ähm, tut nicht weh, ist, ist, ist okay. Ähm, gucken wir mal, was bei rumkommt, ne? Und der ist ja irgendwie, glaube ich, so sechs Fuß groß und 240 oder so, also schon, wie Izumo zum Beispiel mal sagt, ein kleines, tralles Ding. Ja,
0: 245, also es ist nochmal 5 Pfund mehr, die er auf die Waage bringt, sechs, sechs groß stimmt und dafür ist der Speed auch okay, ne? Schauen wir mal, sind wir gespannt, äh, an sich sind wir ja auf Leidenberger nicht so schlecht besetzt und ähm, gut, wenn man da noch mal einen auf Lager hat. Äh, letzte Woche haben wir an der Stelle die Fragen gemacht. Ich weiß, eine Frage, die streuen wir lieber im nächsten Teil ein. Daniel, hast du sonst noch Fragen, die uns jetzt irgendwie erreicht haben für Folge 45? Für Folge 46 schon mal wieder der Hinweis. Stellt Fragen, stellt Fragen, stellt Fragen. Ähm, ja, Daniel.
1: Ja. Eine Frage aus Österreich bekommen, die ist eigentlich relativ interessant, betrifft uns eigentlich nur indirekt, weil es um einen Divisionsrivalen geht, um den Divisionsrivalen schlechthin, wenn es, du kannst es jetzt vorab schon sagen, drei Wörter.
2: Fuck the Titans.
1: Genau, es geht um die Titans und zwar um das Signing von Bud Dubree, ähm, der wäre ja für die Jacks auch eine Option gewesen, eine gute Verstärkung finde ich für die Titans, wie seht ihr es? Ist es eine Verstärkung für die Titans und wäre ja was für uns gewesen?
2: Darf ich direkt loslegen, Felix?
1: Immer gern. Okay, yes, you you okay ja.
2: Ähm, ich finde den Vertrag viel, viel, viel zu heftig. Also er ist definitiv ein guter Outside-Linebacker bzw. Edge Rusher. Aber er war ja auch nie irgendwie derjenige, der so krass produziert hat. Ähm, er hat auch immer ziemlich mit Verletzungen gestruggelt. Also ich glaube, das ist jetzt 4-5 Millionen, äh, 4-5 äh, Jahresvertrag auf 4 Jahre. Mit ungefähr 16 Millionen, glaube ich, waren es ungefähr pro Jahr. Also ist extrem heftig, wird wie ein Elite-Edge-Player bezahlt und ähm, das ist aus meiner Sicht zu viel. Und hätten wir ihm so einen Vertrag gegeben, hätte ich ihn Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber äh, ist definitiv ein guter Spieler auf jeden Fall. Das, das, das will ich, ich will ihn gar nicht abwerten, ähm, aber der Vertrag ist zu heftig aus meiner Sicht. Bin gespannt, was die Titans mit ihm vorhaben. Wobei die können ja eh nichts, also von daher, Felix.
0: Ja, also ich bedanke mich da bei den Titans, denn ähm, auf jeden Fall ein guter Spieler, das jetzt mal vorweg, ähm, kommt mit dem, ich glaube auch Kreuzband, Verletzungs-Issue äh, in Vertragsverhandlungen nicht so toll und für mich ist ein Produkt des Dealers die gewesen, die durch Scheme und andere Leute in der Defense Mega-Pressure ähm, generiert. Jetzt kommt er zu den Titans, die gefühlt Null-Pressure letztes Jahr generiert haben. Und soll der Heilsbringer sein für, jetzt habe ich doch die Zahl hier im anderen Tab offen, 15,5 sind es im letzten Jahr, 16, 17, so die Dreher ist jedes Jahr, also der Durchschnitt sind wahrscheinlich bei 16. What the fuck? Ähm, Kann sein, dass das ist, ich sehe die Chance gering, 28 Verletzungsrisiko, er äh, hätte wahrscheinlich so ein 12, 11 Millionen Vertrag verdient, finde ich, aber 16, 17 Millionen, ähm, ja. Danke, Titans. Ähm, Glaubt nicht, dass er euch das bringt, wie er ihn bezahlt. Außer eure Defense machen mega, mega, mega Sprung. Dann war ich heute hier falsch, aber ich bin ein bisschen skeptisch und deshalb ist ja gut für uns, wenn die Titans teure Verträge für Spieler abschließen, die bei denen nicht so reinknallen werden, wie sie es erhoffen.
1: Ich denke, dass der Loss für die Steelers im System schwieriger ist, beziehungsweise schwerer wiegt, als der Gewinn für die Titans. Da geht es eigentlich mehr für mich drum. Die Steelers verlieren einen Spieler, der gut ins System gepasst hat, der gut ins Team gepasst hat. Ähm, sparen sich natürlich einen Haufen Geld und die Titans gewinnen nicht so viel, wie die Steelers verlieren in meinen Augen. Der Vertrag, ja, für mich ein bisschen zu viel. Trotzdem, die Leistungen hat er gezeigt. Ähm, ein bisschen überbezahlen muss man immer. Das ist überhaupt kein Problem. Trotzdem finde ich den Vertrag nicht ganz angemessen. Aber verdient hatte er sich allemal, wenn er das Geld bekommt. Ähm, sei es ihm vergönnt, aber trotzdem wie gesagt, der Loss ist schwerer wie der Brin für die Titans, was ja für mich prinzipiell ganz okay ist.
0: Spannende Aussage, denn ich bin wirklich gespannt, wer bei den Steelers da die Lücke füllt und am Ende genauso gut spielt.
1: <lacht> gut. Du hast
0: ja also vielleicht aber nur Einfach nur noch so, als was, was ich so mitbekomme. Er hat ja ganz viele einfache Matchups gehabt bei den Steelers, weil der Rest in der in D-Line der einfach gedoppelt werden muss, so ungefähr. Und deshalb schauen wir, mal. schauen wir mal. Schauen wir mal, wir spielen ihn ja dann
1: zweimal im Jahr und. Wir werden es wir herausfinden, wie er ins System passt.
2: Nach aktuellem Stand spielt er aber gegen unseren ähm, unseren Right-Tackle Taylor und da habe ich aktuell Bauchschmerzen, <lacht> weil ich glaube, das Matchup könnte er auch gewinnen, also mal gucken.
0: Ich sage doch, er hatte einfache Matchups. Er, er kriegt einfache Matchups. <lacht> hereinspaziert, hereinspaziert. Wer will nochmal? Drehtür ist auf. Nein, weiter geht's. Ähm, passt Nächste auch sehr Frage. gut. Wir sind bei unserer O-Line. Ach, doch noch eine Frage. Oh,
1: ich bin schön spannend. Der liebe Benno hat eine Frage gestellt. Felix, das wird dich doch interessieren. Kurzfristig hat er doch noch eine Frage ausgegraben. Wie seht ihr generell den Need in unserer Interior O-Line? Brauchen wir eine Verstärkung und welche Verstärkung brauchen wir oder sind wir eigentlich mit unserer Interior o ganz zufrieden. Und das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu einer Positionsgruppe, die wir uns heute vorgenommen haben. Wen's mein Lieber?
2: Ich versuche verschnupft, mein Bestes zu geben. Ha hau ähm, raus. Meine Antwort dazu ist, ähm, wir haben äh, für mich einen der besten Center der Liga. Wir haben prinzipiell einen richtig, richtig, also vom Potenzial her richtig guten Leftgrad, der das sicherlich auch... Äh, zeigen kann, wir haben mit Barge jemanden in der Hinterhand, der eventuell auf Right Guard switchen kann oder so ein Backup-Tackle für beide Positionen, um Rotationen zu generieren und wir haben mit AJ Ken einen soliden Starter als Right Guard wie gesagt, das haben einige Teams nicht mal also ein soliden Right Guard ist schon immer viel wert, gerade weil er auch wenig verletzungsanfällig ist, also man kann immer mit ihm planen, aber jetzt kommt's eben, ähm, solider Right Guard ist wie gesagt okay, aber ähm wenn du wenn du weiter nach oben willst irgendwann und äh, wenn du Value äh, im, im Draft bekommst oder in der Free Agency, der wo du, wo du denkst, der, der bringt mir ein Upgrade, dann äh, ist gerade die Right Guard Position ähm, definitiv eine Position, die man im Blick behalten kann, wenn man da richtig guten Value bekommt im Draft. Ähm, wir, wir kommen auch gleich zu meinen Spielern, die eventuell für diese Position dann in Frage kommen würden. Auch Norwell hat jetzt höchstwahrscheinlich noch ein Jahr unter Vertrag bei uns, ähm, hat er ja noch mal restructured, also äh, die Guard-Position sollte man nicht aus dem Blick behalten oder aus dem Blick fallen lassen, nur weil man jetzt prinzipiell erstmal drei, äh, drei mindestens solide Spieler hat, ähm, Vertragssituation, Alter etc. kommt halt immer noch dazu und wenn du dich upgraden kannst, kannst du dich upgraden, also ähm, Guard-Position ist definitiv auch eine Position to watch, nicht der größte Need natürlich, aber wie gesagt, Value, Value, Value. Wer möchte jetzt?
0: Ja, ich, ich sehe das gar nicht äh, anders. Also grundsätzlich haben wir nicht so das Problem auf Guard. Wir müssen erstmal sagen, das ist hier nicht gesponsert von dem Deo Right Guard, weil der wenn es das so oft gesagt hat. Ähm, wir haben in meinen Augen einen guten Left Guard, der immer noch unter seinen Fähigkeiten spielt und vielleicht jetzt mal mit einem Coach, den er noch vom College kennt, einfach nochmal Bock hat und aufblüht. Wir haben den echt soliden, wie du sagst, Right Guard. Wir haben Ben Bartsch in der Hinterhand, den man rumschieben kann, äh, ich glaube Shetley kann notfalls auch mal auf Guard aushelfen, Casey McDermott haben wir noch, äh, ist jetzt nicht so zwingend der große Need, aber Value genau, wenn einer da auf der Liste ist, der vom Pick her passt und es ein Miners, keine Ahnung, da ähm, nehmen wir den doch gerne mit, denn Ken und Novel wären nicht jünger. Und warum dann nicht einfach nochmal zuschlagen, o ist einfach für unseren möglichen QB-Hashtag äh, One, über die wir heute auch noch sprechen, einfach mega wichtig. Äh, grundsätzlich ist der O-Line-Need außen, aber ähm, mitnehmen, wenn da ein Pick über ist und unsere anderen Needs gedeckt sind. Also ich würde jetzt nicht einen Guard vor einem ähm, Safety äh, draften wollen kommt drauf an, aufs Value wieder, aber so grundsätzlich ist das halt eine größere Baustelle. Ne? Ja. Daniel, wie siehst du denn diese tolle Frage? Und ich hoffe, du streust noch etwas diese tolle Right-Guard-Werbung ein, von dem wir nicht gesponsert werden bisher.
1: Die Werbung, die lasse ich weg. Ich stehe nicht auf Werbung im Podcast. Ich denke, dass wir in der Interior Online wirklich angenehm gestellt sind. Wir haben da sicher. Wir, sind, wir bewegen uns da sicherlich im Durchschnitt vielleicht ein bisschen drüber, haben mit Norwell ein Spieler. Wie du richtig sagtest, der ein bisschen unter den Erwartungen spielt, hat jetzt wieder einen guten Coach bei, bei der Seite, wo man sagen kann, okay, der kitzelt noch ein bisschen was raus. Ich bin sehr gespannt, was, was äh, Ben Bartsch zeigen wird, wie er sich jetzt in einer ganzen Saison tut mit einer vermutlich guten Preseason oder überhaupt einer normalen Preseason. Wir sind auf Center sehr gut gestellt, da habe ich überhaupt keine Probleme damit. Wir haben einen super Backup gesigned oder halt verlängert mit, mit Tyler Shetley, haben mit AJ Ken einen Spieler, wo ich auf jeden Fall Potenzial sehe, der macht seine Sache angenehm. Vielleicht finden wir im Draft einen Spieler in den späteren Runden, der da noch ein bisschen ins Team reinrücken kann, wo man, auch wenn es mal mit Verletzungen, wenn wir da zu kämpfen haben, den mal reinwerfen können, neben Tyler Shetley, der ziemlich alles spielen kann. Von dem her, ich bin, was die Interior O-Line betrifft, gar nicht so auf Need aus. Das ist eher so, wenn man einen Spieler finden, der zu uns durchrutscht, wo man sagt, okay, Best Player available, bin ich absolut dafür. Aber so richtig angehen würde ich eher die Tackle und nicht die Interior O-Line.
0: Da sind wir ja uns richtig einig. Perspektivisch nehmen wir einen mit, wenn das später passiert. So. Sozusagen. Perspektivisch definitiv,
2: ja. aber ich möchte nur noch mal ganz kurz: äh, ich hab, Wir haben den Namen jetzt, glaube ich, alle genannt. Ich habe tatsächlich, äh, auch wenn ich letztes Jahr im Draft oder nach dem Draft äh, noch nicht der mega Freund von ihm bin, was Ben Bartsch gegen Ende der Saison äh, als Skat gezeigt hat, hat ganz, ganz große Hoffnung in mir geweckt. Und äh, sollten wir jetzt besagten Spieler, den ich schon genannt habe, zu dem ich auch gleich noch komme, nicht draften, dann äh, habe ich mir schon äh, was in den Warenkorb gelegt in dem NFL Pro Shop, äh, nämlich äh, das Trikot der Nummer 78 und jetzt bin ich gespannt, was der Draft bringt. Wenn nicht, wird äh, tatsächlich mein erstes richtiges offizielles Jaguars Trikot äh, Ben Bartsch werden. Das als Info.
0: War, warst du nicht Fan von ihm? Ich dachte, du warst Fan von ihm. Ja,
2: also ich finde seine Geschichte cool, aber ich war spielerisch halt noch nicht so richtig überzeugt, damals im, im College und hatte große Sorge mit der Transition von Division 3, glaube ich, war es damals. Hat er dann auch nicht lange Online gespielt gehabt, hat er dann erst umgeswitcht gehabt. Und ähm, ja, aber äh, was er dann äh, gegen Ende der Saison gezeigt hat oder ab Mitte der Saison, hat mich richtig begeistert. Und deswegen hoffe ich, dass der jetzt seinen Breakout hier hat. Das und ist gut, unser man, neuer man ihm halt hat es mal noch leicht
0: wird. gemacht, ne? Kam ja von Tight End über Tackle und dann zu uns jetzt eher in die Guard-Position und das spricht halt eher für seinen Körper. Und deshalb, ähm, ja, schauen wir mal weiter. Und ich glaube, wir können einfach schon mal in unseren großen Hauptteil heute reingehen, die Positionsanalysen für Guards, Cornerbacks und Quarterbacks. Ähm, Vince, der Ball geht direkt wieder per Toss zu dir in den Speckgürtel hinein mit den Offensive Guards. Wir haben wieder eine Top-3 jeder vorbereitet. Wir haben jeder, glaube ich, noch so einen Sleeper oder sage mal, wo wir drüber reden möchten, Kandidaten, und am Ende, ähm, kennt ihr uns ja in der Diskussion, hat am Ende der Winz jemand auf der Liste, den wir einfach noch mal kurz ansprechen wollen, da fallen noch ein paar Namen und ähm, hier noch mal der Hinweis, wenn euch irgendein Spieler fehlt in unseren Betrachtungen, den ihr richtig geil findet und sagt, hey Leute, redet mal über den und wie der bei uns fittet oder ob das jemand für uns ist, stellt die Frage, wieder mal Fragen stellen und Witz peng, legt los.
2: Ja, ähm, ich fange direkt mal mit meinem Sleeper-Kandidaten an und den, bin ich mir relativ sicher, wird kaum jemand kennen. Das ist nämlich Tristan Hogg, oder Hogge, jetzt ähm, mal deutsch ausgesprochen, keine Ahnung wie das englisch ausgesprochen wird, ist ein Guard von BYU, also hat mit äh, hat mit und für Zach Wilson gespielt, ein ehemaliger 4-Star Four, äh, Four Recute, ähm, 6,5 groß, knapp über 300 äh, Pfund schwer, ist ein Senior und wird halt tatsächlich äh, Richtung äh, Runde 7 gesehen. Um, warum habe ich ihn als Sleeper? Weil er um, am College nicht so gezündet hat, wie man's, was sein Potenzial war. Das kann jetzt sein, dass das falsche College war, dass er, dass er vielleicht ein Spätzünder ist und so weiter. Aber du bist halt einfach kein 4-Star Recute, um, wenn, du, uh, wenn du nicht gewisse Anlagen hast. Und die Größe bringt er mit, uh, das passt alles. Um, Measurements waren auch, waren auch okay, ähm, aber er hat halt einfach auf dem College nicht ganz so geliefert, ähm, ist für mich wirklich so ein, so ein Projekt, äh, Projektspieler, beziehungsweise so ein Spätstarter kann das sein, ähm, ja, weil, weil, weil er so viel eigentlich mitbringt und ähm, so, so, eben so, so Runde 7 mäßig äh, wäre das äh, tatsächlich ein Spieler, der sehr, sehr interessant ist. Bräuchte sicherlich ein Jahr im Practice Squad, dann so langsam in den Kader rangeführt werden, kann aber aus meiner Sicht, nach dem was ich gesehen habe, ähm, hat, er, hat er für mich das Potenzial, sich äh, langfristig in der NFL durchzusetzen. Wenn er, wenn er dann zündet. Ähm, fand
1: ich ganz interessant. Und ja, kennt ihn jemand von euch? Ich kenne ihn. War vorher Notre Dame und dann zur BYU. Ähm, laut Aufzeichnungen oder Expertenmeinungen geht er entweder Runde 6, 7 oder Undrafted. Also wirklich relativ spät. Sagt ihm aber nach, dass er eine gute und die sehr schnelle erste Schritte hat. Das ist dir immer recht wichtig. Ich habe schon Öfters von dir gehört. Ansonsten ein guter Run-Blocker, wäre auf jeden Fall ein Versuch wert in einer späteren Runde und hat nicht umsonst bei der BYU gespielt. Ansonsten ähm, anscheinend ein richtiges Monster, was den Kraftraum betrifft. Das muss ich aber nochmal näher nachschauen.
2: Hast du hast sogar noch Infos, die ich jetzt tatsächlich auf die Schnelle gar nicht gefunden hatte. Ähm, aber interessant. <lacht> die, Alter, aber ich wollte noch dazu äh, sagen, ich wollte... Oh. Ich wollte Habt ihr ja schon in einem Vorgespräch gedacht, wollte mich ja gestern intensiver noch beschäftigen und das viel äh, Schlach, weil ganzen Tag im Bett gelegen und so. Deswegen habe ich ja halt den... 29,
0: so äh, äh, 29 Raps sind wohl die letzte gemessene ähm, Kraftraumsache. Äh, da gibt's es D-Liner, die haben schon 40, aber jetzt äh, grundsätzlich, äh, lieber Vinz, ja auch mir eine ne Nummer, denn ich hatte den hier für mich mit einem Kreuz versehen, falls du ihn nicht als Sleeper hast, dass ich ihn nach reindroppe. Ähm, so negativ ein bisschen, dieses Zone-Heavy-Scheme war wahrscheinlich nicht ganz seins im BYU. Deswegen hat es vielleicht nicht ganz so schnell gezündet, sondern eher erst spät. Und was wir erwähnen müssen bei ihnen ist einfach die Attitude, der will Leuten wehtun, der will austeilen. Das hat mich da, was das angeht, ein bisschen an Chris Nelson erinnert. Ähm, das ist ein geiler Playstyle, der hat eine richtige, gute Work-Attitude. Das ist, was du möchtest, sechste, siebte Runde, wenn wir da unsere anderen Needs, ähm, Betrachtet haben, abgedeckt haben, nimmt den Kerl mit. Ähm, 82er Overall grade also die letzte Season hat dann gezeigt, was geht. Ähm, hat Wilson den Arsch freigeräumt, das wird er bei uns dann wahrscheinlich nicht tun. Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Und ähm, ein toller Sleeper, gefällt mir, ja.
2: Alles klar. Dann kommen wir zu meinem Honorable Menschen, der knapp an meinen Top 3 vorbeigeschlittert ist. Äh, wo ist er denn, wo ist er denn? Ähm, äh, muss an der Stelle auch gleich mal unseren <lacht>
0: Entschuldigung
2: ähm, unseren Don Markus hier ins, äh, äh, erwähnen, ähm, er ist ja so ein Fighting Irish Guy und, äh, ich habe hier, ähm, knapp vorbeigeschlittert Aaron Banks in meiner Top 3, ähm, auch 6,5 groß, aber deutlich schwerer ist so ein bisschen von vom Gewicht her ähnlich wie, äh, AJ Ken, so 338 Pfund, also schon ein echtes Monster, ähm, ist halt eher so ein, äh, so ein, so ein Gap-Power-Scheme-Spieler, ähm, also jetzt weder nicht so ganz ideal für für Zone Blocking Schemes, aber das spielen wir höchstwahrscheinlich auch weniger mit ähm, mit unserer Offense, das sehe ich noch in, ich nicht, deswegen würde er da ganz gut reinpassen. Und ähm, ja, wollte ihn einfach kurz droppen, aber gar nicht so äh, intensiv jetzt über ihn reden. Ähm, ja. Wollt ihr noch kurz was zu Aaron Banks loswerden, ansonsten spring ich mir, zu meiner Nummer 3.
0: Mir, mir tut es leid für Füttern Markus, ähm, die, die O-Line ist echt nicht schlecht von den Finding Irish, aber gerade sein, sein ähm, Problem ist, dass er viel gebullrushed wurde und in der äh, Division, wo du zweimal DeForest Buckner spielst, solltest du keinen Typen haben, der viel gebullrushed wird. Also, <lacht> ja. Mach weiter.
2: Okay, dann kommen wir jetzt zu, meiner, zu meinem Platz 3 und das ist sicherlich... Äh, unser aller Guard Favorite Spielertyp ähm, Senior Bowl äh, Best Player äh, in der Offense Line hat äh, potenzielle First Rounder äh, gepancaked, beziehungsweise nicht nicht äh, nicht sich zeigen lassen, also hat sie komplett äh, dominiert, ähm, aber er ist eben nur Platz 3, warum? weil er Division 2 Spieler ist. Quinn äh, Quinn Miners und den habt ihr sicherlich schon gehört. Ähm, ich hab den doch auch hier offen gehabt, verdammt. Ah, Sekunde, Sekunde, ich will sofort soweit. Ähm, aber das ja, College, den, den haben wir
0: natürlich gehört. Äh, Wisconsin Whitewater ist
2: das College. Genau, korrekt, korrekt. Ähm, er ist eben 6,3 groß, 320 Pfund schwer. Genau, und er braucht äh, auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, aber ähm, ich denke... Ähm, Viele von euch haben, äh, haben so ein bisschen die Senior Bowl-Sachen verfolgt. Ähm, aber ich will jetzt hier gerade gar nicht so viel droppen, weil ich muss gleich husten, das merke ich. Felix, äh, ergänzt du mal bitte. Oder Daniel, ist mir egal.
1: Ja, Daniel,
0: hast du was zu sagen? Ansonsten starte ich.
1: Du start mal. Ich, so viel habe ich nicht. Das zu ist ganz
0: schön spannend, denn ähm, was der Vince schon sagte, der war gefühlt, ähm, dachten ja alle, pff, so ein ähm, Slow, slow sage ich schon. Ähm, äh, kleines College-Typ. Was will der schon machen? Schauen wir uns mal an. Und dann hat er da einfach ähm, head on head mit irgendwelchen guten nose tackle prospects und die spazieren geschoben. Also auch die richtige Einstellung. Das ist ähm, so ein Battering Ram-Guy. Also der haut da einfach rein. Explosive. Der kann sich super gut bewegen. Das ist. Ähm, Idealen Körper hat der Vince schon gesagt, eine gute Arm, Arm, Weite, Spanne, große Hände, das gefällt ja auch unserem Winz. Und ähm, so ein paar negativ sachen sind halt die Frage ist, waren das jetzt so diese diese Single-Aufnahmen, wo das mal ganz gut funktioniert? Wie sieht es dann im ganzen Spiel aus? Das ist so die Frage, ist die die Agility dann doch ähm, genug sozusagen, um dieses Mirror im, im Bewegungen hinzubekommen, also wirklich vor den D-Linern zu bleiben. Ähm, ja, wird sich zeigen. Ich glaube, den, den nimmt schon jemand in der dritten Runde mit, spätestens, denke ich, zweite, dritte, vierte irgendwie so diese Spann spannende... Dritte, halt dritte, dritte Runde spätestens. Dritte, Ja, Gitarre wenn den jemand Fall. den Heavy hat, nimmt er den in der zweiten. Ähm, ja, und äh, so langsam ist er dann auch nicht mit 4-8 irgendwas auf die 40 Yard. Also, ähm, interessanter, toller Spieler, wo man echt ähm, diese Story wieder so schön dahinter ähm, sieht, finde ich. Äh, ja.
2: Und was natürlich noch zu erwähnen ist, aber ich denke mal, Daniel wird es gleich droppen, deswegen... Ich lasse Daniel droppen, ich lasse Daniel droppen. So, Daniel, du bist dran.
1: Was soll ich droppen? Habe ich irgendwas verpasst?
2: Zu Quinn Meiners, da gibt es ja was, was, wenn man ihn äh, sieht in Pets und äh, Jersey, was, was
1: auffällt. Ich komme nicht mit. Ist okay. okay ähm, <lacht> hat er Südstaat ein Südstaatengesicht? Nein, also, das kann sein.
2: Das, äh, das, das sicherlich, äh, aber nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, er ist ja äh, ähnlich wie Ezekiel Elliott äh, auf, dem Spiel, äh, auf dem Platz unterwegs, auch beim Senior Bowl genauso unterwegs. Also, er spielt bauchfrei. Also, er packt wirklich, er klemmt sein Trikot so. unter das Pad und ist, äh, hat da bauchfrei gespielt. Also ja, er ist, hat aber äh,
1: sicherlich nicht so interessante Zöpfe wie, wie äh, Sieg Elliott. <lacht> das wirkt immer ein bisschen komisch bei dem Kerl. Ja, was gibt es zu ihm zu sagen? Ich hätte ihn gerne bei uns, warum auch nicht. Hat ähm, im Pro Bowl beziehungsweise in den Aufnahmen zuvor im, im, in der Vorbereitung. Senior Bowl. Ah, Senior Bowl, sorry, nicht Pro Bowl, klar. Äh, in der Senior, Im Senior Bowl beziehungsweise davor gezeigt, was er mit ähm, Division One College Gegenspielern macht und er hat auf ganzer Linie überzeugt. Und deswegen, wenn der irgendwie durchrutscht und man sagt, okay, man nimmt ihn und, und er ist der beste bester Spieler, der der verfügbar ist, warum auch nicht. Ähm, Runde 3, finde ich, ist sein Peak, da hält er sich auf und so wie Felix richtig gesagt hat, wenn ihn ein, eine Mannschaft oder ein Team unbedingt in Runde 2 haben will, später Runde 2, kann ich es auch verstehen. Aber wenn er bei uns Runde 3 irgendwo durchrutscht, ein bisschen später, dann gern.
2: Ich will auf jeden Fall noch kurz droppen, Ganz. dass er auf dem College, auch, also er hat einen äh, Background als Wrestler, hat er damals ähm, in der Highschool äh, auch, auch gemacht. Ähm, also der Mann weiß, äh, wie man sich im 1 zu 1 durchsetzt. Oder ich voll zuerst. Und war sein.
0: sogar im Old State Team als O und D-Liner. Und ich wollte gerade sagen, ganz lustig ist, dass der ähm, nicht mal so die, auf so üblichen Portalen wie 24-7 Sports hatte der nicht mal ein Profil und The Draft Network hat ihm als College-Bild des Wisconsin-Logo gegeben und extra drunter eine Anmerkung gemacht, dass sie das Logo seines College Wisconsin Whitewater in Division 3 College nicht mehr haben und deswegen hier das andere führen als, als Platzhalter. <lacht> Klasse. Um, ja, Vince, weiter geht's.
2: Dann machen wir weiter und Felix, jetzt kommen wir zu einem Spieler, der für dich sicherlich äh, sehr bekannt ist: ähm, Wyatt Davis, auch Guard ähm, um, 6,4 groß meines Wissens nach, ich hab's gerade hier, ähm, um, ja, 6,4 groß, 310 Pfund schwer, äh, ein Junior, also ein Red Shirt, äh, Junior Spieler, ähm, war eben, äh, oder, wird nachgesagt, dass er, dass er direkt ein Starting Right Guard wäre für Plug and Play, also du kannst ihn direkt reinsetzen in eine, eine O-Line, wenn du nie hast, und, äh, ihn direkt spielen lassen, und, ähm, oh, ich Kopfschmerzen, äh, Felix übernehme mal bitte kurz, danke.
0: Ja, uh, Wyatt Davis wundert mich, dass du noch drei hast, denn ich habe, glaube ich, einen Platz höher so schlussendlich. Nee, auf zwei, auf zwei. Ganz spannend.
2: Meiner Ach, hat es noch drei, auf zwei, ja. Davis auf zwei. Ja.
0: Ah. Also der hatte auch Angebote von Bama, Auburn in Michigan und hat sich für die OSU entschieden. Guter Mann. Ähm, Comparison in der NFL ist Kevin Seidler, der hat jetzt bei den Ravens, da haben sich auch die, die Jungs da gefreut, einen guten Vertrag bekommen. Ähm, das ist ein solider Guard in der NFL. Die letzte Season war jetzt... Ein bisschen durch die corona season denke ich mit wenig Vorbereitung, weniger spiele für die osu nicht so gut die davor war einfach bombe kein Sack zugelassen kein hit zugelassen das ist plug and play hast du gesagt denke ich dass er das schafft für mich zweite dritte runde zweite halt eher um das jetzt mit meiner zu vergleichen dass der zeigt dir alles was du eigentlich brauchst von dem guard balance der ist nutzt die Hände, der panikt da nicht, der hat da kein Problem, der ist physisch genug, um auf dem NFL-Level zu competen. Ja, was Negatives, muss man einfach immer, immer nennen und das ist so ein bisschen die Blitze vielleicht, die er im Vergleich zu anderen Stück später erkennt, wenn die ähm, von Linebackern kommen oder ähnliches, aber ich denke, das kriegt man mit gutem Coaching auch wieder rein, ähm, solider Right Guard, der da einfach... Mega Erfahrung auch schon mitbringt,
2: ne? Mit ja, und er ist auch eher ein ja. Mauler als äh, als jetzt der der Mega ähm also er ist schon er ist schon äh, definitiv ein, ein gewisses Stück athletisch, aber er hat eher der Mauler anstatt derjenige, der irgendwie ähm, Leute dann auch noch schiebt. Also er hält sie fest, er, er, er hält sie an der Position, das ist äh, auch sehr wichtig. Also er hält das Gap dann auch frei für für, für ein Running Back als Beispiel. Und ich hatte hier noch oh, was mal, noch eine andere Info mir aufgenotiert oder beziehungsweise aufgemacht. Wo ähm, oh, war es denn jetzt? Äh, ist egal. so Aber wie gesagt, Wyatt Davis, äh, was ich sagen wollte, ist, ähm, dadurch, dass du ihn im Plug-and-Play direkt reinpacken kannst als gerade sehe, sehe ich ihn nicht in Runde 3 droppen. Ähm, denn so viele, viele viele Teams in der NFL haben o probleme Und wenn du, wenn es im Draft jemanden gibt, den du direkt reinpacken kannst, und dem du dann auch nur, äh, in Anführungsstrichen ein bisschen Zeit gibst und äh, auch ein bisschen äh, den einen oder anderen Fehler ihm, 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 ihm zugestehst als Rookie, äh, der dir aber keine große Schwachstelle in der O-Line äh, darstellt, dann ist das jemand, der in der zweiten Runde picken musst, wenn du dann potenziellen Starter direkt hast. Also, ja. das noch Was kurz, wir noch erwähnen Situation. können, ist
0: sein, Großvater, ist, ist sein Großvater ist Hall of Famer bei den Green Bay Packers. Also, äh, Verdammt, das wollte ich sagen, das hatte ich hier. Aber so das... das dann auch, Super, ja. dann geben wir den Ball mal zu unserem schönen Daniel. Also ich finde den lieben Daniel besser, weil Österreich ist nicht lieb, das ist schön. Aber ähm, Daniel, leg mal los, Wyatt Davis.
1: Ja, sein, sein Draftwert bzw. Sein, ähm, sein Rank bzw. der Peak ist seit vergangenem Jahr November, Dezember. Da war er noch gerankt unter den Top 20. Ist er jetzt gefallen auf, aus der ersten Runde raus und wird mit der zweiten Runde, ähm, beziehungsweise Richtung Anfang zweiter Runde ähm, gerankt. Ich verstehe es nicht ganz, warum er ganz so weit fällt. Uh, White Davis ist ein gestandener Mann, ist sehr physisch, ähm, spielt nasty, also richtig mit Ja, alles, was halt du als Interior O-Liner brauchst. In meinen Augen ähm, hat ein gutes Gewicht, hat eine, hat eine gute Spanne. Ich verstehe es nicht ganz, warum er da aus der ersten Runde rausgedroppt ist. Vielleicht sind auch irgendwelche Off-Field-Issues an mir vorbeigegangen oder irgendwelche Geschichten, keine Ahnung. Aber prinzipiell, ich sehe ihn am Ende erster, Anfang zweiter Runde und den kannst du reinpacken und ist ein Day-One-Starter in meinen Augen. Das Einzige, was mir noch ein bisschen aufgefallen ist, hat die ersten zwei Seasons im Team bei der OSU eher mehr in der Reservistenrolle verbracht, und ist erst vergangenes Jahr dann als Starter richtig aufgeblüht und hat sich als einer der besten Interior o in den ganzen USA ja herausgefiltert oder ins Rampenlicht gespielt.
0: Da muss ich kurz dazwischen. Also die, die zweite Season hat er schon 900 noch was Snaps auf Guard gespielt. Das ist ja das, wo er dann in diesen äh, Top-Trendy-Rätsel äh, reinkam. Die 18er Season, die ist wirklich, wie du sagst, die Reservistenrolle. Ne? Ähm. Der, der der Fall für mich einfach wegen der äh, Corona-Season, wo die Ohio ja weniger Spiele hatte als andere äh, Colleges und da droppt man, glaube ich, einfach, weil man nicht mehr so im Fokus ist, ne?
2: Nicht nur, nicht nur weniger Spiele, sondern ähm, es war ja, sah ja lange so aus, dass die... Ähm, war das... Äh, ist das die Big Ten? Nee, oder wie, wie heißt denn da die, äh, die Division nochmal, Felix?
0: Ja, ja, Big Ten, richtig,
2: richtig. genau die Big Ten. Ähm, da hieß ja ganz lange, dass die gar nicht spielt gefühlt von einer Woche auf die andere so jetzt spielen wir nächste Woche also da gab gab's halt
1: ja wenn's ist mal wieder weg kommt mal läuft das vor da
0: gab es nur Aber ich gab weiß. es nur sechs Spiele wollte er <lacht> genau. wahrscheinlich sagen sechs genau, so sechs es. Spiele waren's und hallo jetzt bist du wieder da das macht halt äh, auch genau. die geringere Snap-Anzahl dann aus ja. ich
2: wollte nur sagen genau also wie gesagt das, die Big Ten hat ja von, von gefühlt einer Woche zu anderen gesagt so jetzt spielen wir doch und es gab halt auch null Vorbereitungszeit für die Jungs, deswegen hat viel Zeit auch jetzt, also die ganze Ohio hat ein bisschen gestruggelt, obwohl sie ja trotzdem sehr gut durchkamen, auch in die, wobei das diskussionswürdig war, in die Playoffs ging, aber wie gesagt, wenn man die Umstände betrachtet, haben die Jungs da trotzdem leider gerockt, ich muss es halt sagen, trotzdem als FSU-Guy starke Leistung von den ohio State spielern Und meinen größten Respekt dafür. So.
1: Gut, dann drop deine, deine Nummer, Nummer weiter. Meine die Number ist, one ist ja
0: obvious.
2: Die ist prinzipiell obvious. Äh, er wird halt äh, so ein bisschen äh, auch als Tackle teilweise aufgeführt. Ähm, das sehe ich aber gerade nach dem Pro Day nicht mehr, äh, nach den Measurements. Ähm, aber, äh, jetzt kommen wir zum Namen, Elijah Vera Tucker äh, von, von der University of äh, Southern California. Ähm, oder South, äh, South California. Ich glaube Southern California. Glaub, South California. Ich, ach, ist egal auch 6-4 groß, 300 Pfund schwer, hat dort eben auch im College Tackle gespielt, hat aber einfach nicht die Armlänge, um wirklich in der NFL Tackle spielen zu können, wird ihm jedenfalls nachgesagt, deswegen habe ich ihn, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass das eher für mich ein Guard ist, habe ich ihn jetzt hier auch reingenommen und da ist er die klare Nummer 1. Potenziell auch ein Top-15-Pick wird spätestens, denke ich, in den frühen 20ern weggehen, ähm, ist ein Spieler, den du instant auf Left Guard packen kannst, das wird ihm nachgesagt. Ähm, wirklich äh, sehr weit, sehr spielintelligent. Ähm. Oh, Entschuldigung, Leute. Ähm, hat hat äh, wirklich herausragende Athletik, ähm, Balance Body Control, im Passet, funktioniert auch alles. Ähm, also er hat relativ wenig Schwächen und ähm ist äh, wie gesagt die klare Nummer 1, wenn, wenn 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 du Richtung Interior O-Line schaust und er hat eben wie gesagt noch die Option zu not mal wenn sich, ein, wenn sich ein Tackle verletzt auch da mal äh, reinzugehen ähm, dürfte er dann aber eben auf Tackle äh, wirklich Probleme mit diesen äh, Power Rushern und Speed Rushern bekommen die 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 großen Edge Player aber Interior O-Line äh, da als Left Guard Right Guard äh, ist ja Instant Starter und äh, würde mich nicht wundern, wenn er dann im ersten Jahr direkt auch oder spätestens im zweiten Jahr irgendwie mal Richtung Pro Bowl schielen darf. Ich glaube, der hat ganz, ganz viel. Also er hat ein ex extrem hohes Ceiling, der junge Mann. Und äh, wie gesagt, als äh, auf Guard sehe ich ihn wirklich ähm, definitiv als Besten der gesamten Klasse. Aber Daniel, möchtest du jetzt direkt mal weitermachen? Was hast du zu Vera Tucker zu sagen?
1: Dass er für mich auch die klare Nummer 1 bei den Interior O-Linern ist, ich denke, es ist jetzt keine keine großartige Überraschung. So genau wie du habe ich ihn nicht beleuchtet. Wie gesagt, bist halt schon du unser Experte. Aber prinzipiell, wenn du ihn irgendwo spät in der ersten Runde könntest, könnt es auf jeden Fall werden in meinen Augen. Für uns eigentlich spielt er keine Rolle, da wir jetzt in der ersten Runde sicherlich keinen Left Guard draften werden. Als Game Fit ist im Zone Blocking. Ganz gut setzt er seinen Körper gut ein, hat ein gutes Skillset, was das betrifft. Die Athletik ist wirklich sehr gut und ich habe zumindest gelesen, dass er einen kleinen Aufholbedarf beim Runblocking hat. Aber da hat sicher Felix noch mehr Zahlen. Stimmt das oder habe ich mich ein bisschen verlesen?
0: Also ich, ich habe eher so gesehen, dass er gerade da die, die Füße nicht stoppt und ähm, auch PFF schreibt rein, er nimmt da die Linebacker auf dem Right mit, wenn, wenn das ist. Und das, das Zone-One Zone ist ein fit, ich glaube aber auch durch die nicht mal jetzt special athletic, das muss man schon sagen, aber trotzdem, es ist es ein Typ, der auch Tackle spielen kann. Das heißt, er hat für einen Guard einfach eine gute Athletik und dieses nicht special athletic ist einfach verglichen mit den anderen Tackles auf Guard ist er wahrscheinlich einfach das Athletikmonster. Kommt der auch in einer anderen äh, Offense richtig gut rein, die viel mit Pullblocks und alles spielt, weil der bringt dir ja da einfach was mit. Das ist klarer Nummer 1 in der Interior Line. Hat er auch 2019 in der USC gespielt. ähm ja, guter Pick und eigentlich auch obvious. Wie gesagt, der wird schon Ende ähm, erste, Mitte erste, Zweite irgendwo. Also das, also später geht er nicht. Ähm, also zweite klar.
2: fällt er nicht, Zweite fällt er nicht. Das droppe ich hier direkt mal.
0: Ja, es, 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 ja, es gibt natürlich immer Spieler, es gibt es gibt immer
2: Spieler, die droppen. Aber äh, wenn Wer attacker äh, droppt, dann müsste man an 33 ganz ganz groß nachdenken.
1: Nein, Na, sein Wert die steigt Frage. ja. Ähm, seit seit Dezember, wo er noch Mitte der zweiten Runde war, jetzt mittlerweile in den Top 20. Seit Jänner circa bei den ganzen Mocks der Experten. Von dem her, der geht sicher in der ersten Runde raus.
0: Die Frage ist halt, wie, wie hoch du und wo du ihn jetzt einschätzt. Ne? Also, wenn ich ihn wirklich als reinen Tackle sehe, da ist er halt den anderen unterlegen, die wir da als Namen im Raum haben. Ne? Da ist er, keine Ahnung, Nummer 4, 5, jetzt Bauchgefühl getippt. Wobei auch um da ist er. Zu schauen.
2: Wobei auch da Skillset auch da ist, er. ist er weiter als viele, die äh, prinzipiell höher gerankt sind, aber wie gesagt, äh, als Tackle musst du halt äh, nochmal andere Qualifikationen mitbringen und deswegen würde er ein bisschen tiefer gerankt werden, aber rein Skillset-mäßig würde er auch beim Tackle höher gerankt sein. Ähm, er ist da halt sehr, sehr weit, muss man einfach schon sagen, auch wenn er ein Redshirt Junior ist. Ähm, aber äh, wie gesagt, äh, gerade jetzt seit den Measurements äh, ist es klar, dass er Guard ist und da, seitdem schießt er auch hoch. Weil man vorher wahrscheinlich nicht wusste, wo, wie man ihn sieht und ähm, wir hatten Notfalls kann er dir eben auch mal einen Right-Tackle geben, wenn da jemand verletzt ist. Also das ist ein großer Value, den er mitbringt, weil er eben in der O-Line wirklich alles spielen kann.
0: Ja, ja und so wirklich dominated wurde er nur gegen, gegen Oregon und äh, Kevin Wins, äh, den wir letztens hatten. Ist mir nämlich aufgefallen, als ich Do nochmal <lacht> nachschaute, dass das so einer der Spieler war, der ihn halt dominiert hat. Aber ansonsten ein ähm, Cleaner-Pick, cleaner den man da als Team macht. Und wie gesagt, wenn alle jetzt auf die anderen Tackles schießen, könnte es meiner Meinung nach sein, dass er noch in die zweite fällt. Und schauen wir mal, wo er dann wirklich spielt. Guard-Tackle, das bringt halt ja dir beides. Und da sind wir durch mit der Online Außer der Daniel hätte noch einen Namen, über den wir reden wollen.
1: Nein, habe ich nicht.
0: Südstaaten, das sind auch leider nicht so wichtig. Genau. Daniel drückt wieder aufs Tempo.
1: Ja, wenn ihr, so viel, wenn, ist alles. wenn ihr so viel labert, da kann ich nichts für.
0: Dann nimmt also du dann doch mal den, aktiven den Teil. Ja. Genau, und wir kommen endlich, äh, endlich <lacht> zu den Cornerbacks, denn das ist eine, also Daniel, ich fand es eine, eine recht geile Klasse, aber das geht mir gefühlt jedes Jahr so. Man fängt dann an, da zu lesen und dann findet man schon die MyGuys, dann schaut man das und dann geht's los, ne? Geht's los.
1: Genau, es geht los mit den Cornerbacks. Ich fange mal an mit Honorable Menschen, der es nicht in meine Top 3 geschafft hat und das ist Enchanté Samuel von der FSU. Lieber Wenz, tut mir leid, ist so ein bisschen anders, heißt... Dass,
2: dass du ihn da genommen hast, freut mich allein schon. <lacht> tut mir leid, ich muss, muss unterbrechen, aber gemacht weiter.
1: Um, ein bisschen anders, heißt nicht ganz die Länge, die man sich von einem Cornerback erwartet. Trotzdem mit äh, genügend Speed ähm, unterwegs. Die Instinkte sind sehr gut, äh, kann am Wild Receiver gut dranbleiben, ohne jetzt irgendwann mit, mit Strafen belegt zu werden. Ansonsten mh, drei Interceptions und fünf Pass Breakups vergangenes Jahr in acht Spielen und würde gut in eine Zone Heavy Defense passen. Ähm, wo der rausgeht, vermutlich Runde 2 in meinen Augen, ähm, hast du sicherlich einen Kerl, den du relativ schnell einsetzen kannst. Genau, da nur kurz und springen weiter zu meiner Nummer 3, der es da reingeschafft hat und das wäre Caleb Farley von der Virginia Tech. Der ist bei mir auf Rang 3. Hat enormen Speed. Eine gute Größe für einen Corner, die Länge passt. Ball Skills and the knee, also da ist er wirklich extrem stark gepaart mit seinen Instinkten. Ein sehr explosiver Spieler, wenn er tief gedroppt ist und der Wide Receiver nach außen geht, ein, zwei Schritte und der ist auf Top Speed und ist am Wide Receiver dran. Das heißt auch für, für gute Route Runner, in der, also gute Wide Receiver, ähm, absolut stark. Hat sehr wenig Press Man gespielt, das liegt aber auch an der Defense von Virginia. Aber auf jeden Fall ein interessanter Prospect. So, Caleb Farley, wer möchte.
2: Ich fange an, ich bin ziemlich überrascht, dass du ihn auf Platz 3 hast, ehrlich gesagt. Ähm, für mich persönlich die Kla äh, die Nummer 1 in, in der diesjährigen Klasse ähm, bringt halt äh, eigentlich alles mit, was du haben willst. hat, glaube ich, von Wide right Receiver auf Cornerback umgeswitcht, wie ich es mal gelesen habe. Daher eben diese auch äh, wirklich guten Ballskills und äh, Interceptions, die er da die er macht. Ähm, seine Verletzung, okay, lässt ihn jetzt höchstwahrscheinlich oder möglicherweise im Draft ein bisschen sliden, aber potenziell für mich äh, die klare Nummer 1 im Draft aber Felix hat bestimmt noch ganz viel zu ergänzen.
0: Der, der muss sich erstmal anmuten und ganz, ganz tief durchatmen, lieber Daniel. Ja, also ich kann verstehen, wenn man ihn dann auf, auf die Zwei zieht, äh, wegen der Verletzungs-Issues, hatte jetzt die zweite Rücken-OP vor ein paar Wochen, glaube ich, fällt deswegen auch ein bisschen im Draft, ist aber so vom Potenzial in der Box äh, isoliert betrachtet, einfach ein Top-Ten-Pick. Ähm, das ist crazy, was der kann. Äh, Verletzungs-Issues hat man, das ist ein großer Fleck, auch mit, mit Rücken und davor ACL. Aber der hat danach gezeigt, was er kann. 2019, einfach ein mega, mega Cornerback gewesen in der Season. Das ist äh, das letzte Potenzial, was man da hatte, ist so gefühlt äh, Jalen Ramsey-like. Ähm, pressman trades hast du gesagt das liegt vielleicht ein bisschen an der defense ich denke dass er die die Ph physical äh, skillset da mitbringt 6 2 groß ähm, wenn er das spielen darf dann bringt er dir das glaube ich auch aufs board und ansonsten hat er alles was es braucht in der nfl elite cornerback zu werden wenn wenn der wie 2019 spielt fit bleibt und das ist eigentlich das der wenn der so spielt keine große frage sondern eher das das fit bleiben und sein und Deswegen eigentlich so eher die Nummer 1-2 mit, mit oder trotz der Issues, meiner Meinung nach. Bin aber gespannt, denn das sind ja jetzt ein paar andere Namen, die, die dann jetzt äh, vor ihm sind. Und warum, Daniel? Warum?
1: Warum? Ähm, bei mir kommt J.C. Horn von South Carolina an 2, Hat ziemlich die gleichen Maße wie W.K. Lefali. Da unterscheiden sie sich nicht. Ist ein absolutes Tier auf seiner Position. Hat quasi das... Uh, Mirren Match perfektioniert der bleibt am Wide Receiver dran um, ohne großartig um, Probleme damit zu haben um, hat sehr viel Press Corner gespielt, die zweitmeisten Snaps in, im College Football um, zum meisten komme ich noch und aufgrund seiner um, Completion Rate die Quarterbacks bei ihm geschafft haben, der hatte den niedrigsten Wert erreicht in, SEC, in der SEC und deswegen ist er bei mir auf die 2 gerutscht ja, ansonsten ähm, negativ fällt bei, bei Horn auf, dass er 5 ähm, Flags in sieben Spielen kassiert hat, wegen Illegal Contact. Das ist auf jeden Fall ein Problem, aber trotzdem aufgrund der niedrigen Completion Rate rückt er bei mir an 2 vor, auch wenn es nur haarscharf ist. Kurz und knackig.
0: Da fange ich mal an. Also das ist halt ein Megatalent, auch meiner Meinung nach und auch ein First-Round-Pick wert, der hat einfach das äh, Skillset da in die NFL zu kommen und ein Top press man Corner zu sein also das ist auch wieder so ein ich liebe ja die physischen Man Cornerbacks man wird es die wer uns regelmäßig hört wird das leicht rausbekommen äh, haben da habe ich einen tollen Fact mir rausgeschrieben. Zehn Targets, hatte zwei Catches für 55 Jahre zugelassen. Dann waren da zwei Picks dabei, Five Pass Breakups. Das heißt, das waren auch Targets, die jetzt ähm, nicht sonst wo überworfen sind und so. Der Typ performt, was das angeht. Man muss den ein bisschen mehr Patience coachen, dass er halt die Flaggen nicht zieht. Gerade wir wissen, die NFL, wenn es dann gegen bestimmte Teams geht, da fliegen die ohne, ohne Sinn. Ähm, das muss man ein bisschen rausbekommen. Das ist ein das Negative so für mich. Ansonsten ist das... Ähm, ja, wie der an den Routen dran bleibt, an den Leuten drüber, und drunter, alles. Also so, so mit so einer Geschwindigkeit, Recovery Speed, wenn er mal da den Anschluss verliert hinterher, das ist einfach ähm, am Catchpoint terrifying, habe ich noch stehen. Und das liegt vielleicht daran, dass sein Vater Joe Horn, äh, former Right Receiver für die Chiefs, Saints und Falcons war. Vererbt wieder. Es ist genetisch bedingt. <lacht> Vince, was sagst du zu JC Horn? South Carolina, wunderbarer
2: wenn, Pick. Wenn ich mir JC Horn anschaue, also rein optisch, dann ist das halt einfach ein Jalen Ramsey. Ähm, der ist groß, der ist körperlich, der ist athletisch, der ist austrainiert, wie sonst was. Ein super Pressman-Corner. Sogar per meine persönliche Nummer 2. Ähm, ich äh, ich feiere den Typen, wie gesagt, das mit der mit der Patient, mit den, mit den Strafen, das kann man in den Griff kriegen. Ähm, aus meiner Sicht. Ähm, aber ansonsten, die Ballskills, die, die, die Competitiveness, also dieser dieses ich, ich lasse mich von niemandem abhängig, ich bin immer da, ähm, steht für mich wirklich äh, ganz oben auf der Liste, ähm, was ihn so großartig macht, also der will, der sucht die Duelle, der will die Duelle, der will fighten, der will da sein, der will die, die Offense sozusagen ähm, nichts erlauben, der will will die äh, will, will in den Kopf des Receivers rein und ähm, mir gefällt der persönlich eben sehr, sehr gut. Und äh, sollte der bis 25 Das Uhr, wollte ich ja, müsste man gerade sagen, leben, das,
0: das ist, was man ja auch möchte. Ne? Also, als, als Coach, du willst doch einen Cornerback, der einfach im Kopf des Typen ist, all day long. Dann lässt du das halt spielen, dass der als äh, Shutdown die ganze Zeit den Typen verfolgt. Und dann siehst du einfach, wie der Receiver schon ab drei, vier Snaps keinen Bock hat, mehr weiterzuspielen. Und das bedingt dann vielleicht auch mal die eine oder andere Strafe. Damit könnte ich leben, wenn man. Wunderbar, dass ähm, das andere dafür bekommt. Die Frage, was du gerade sagst, droppt der auf 25? Ja, das sollten wir überlegen. Ich weiß nicht, ob wir ähm, noch Platz in unserem Cornerback Room für einen Cornerback seiner Art haben. Das ist ja, was ich immer so ein bisschen leider traurig betrachte, ähm, weil wir eher so die, die, die Zone Corner gefühlt holen. Ähm, da fällt so ein Typ erstmal rein papiermäßig raus, aber letztendlich wenn er an 25 da ist, muss man halt überlegen, ob man den nicht noch sich reinstellt. ja, schauen wir mal. Wobei es halt. ja Daniel, äh, hast
2: du... ganz kurz noch, wobei es ja äh, sozusagen Anführungsstrichen aktuell so ein bisschen durchsickert oder oder vermutet wird, dass wir äh, deutlich mehr äh, Man mit Unterkallen jetzt spielen werden als Zone. Das habe ich äh, mehrfach jetzt gelesen über äh, die Generation of Jaguars, die Big Cat Country äh, oder auch äh, die Zeitungen, die die online vertreten sind aus Jacksonville, ähm, ja, das war kurz am Rand. aber dann Ja, äh,
0: ganz klar, das bin ich ja auch Freund von. Ich frage mich dann aber, ob unsere drei Dudes das können, ne? weil gerade auch Shaq Griffin äh, kommt aus einer Defense, wo er quasi die ganze Zeit, äh, nicht die ganze Zeit, aber gefühlt Cover-Free links hinten steht, ähm, um es jetzt ein bisschen zu pauschalisieren und da wäre ich gespannt, äh, ob das mit den Jungs hinbekommt. Ich traue das den dreien allen zu, weil ich unsere Cornerback-Trio wirklich mag, muss ich zugeben. Ähm, nicht so wie Ramsey, um Gottes Willen, aber die mag ich, die drei. Und dann wäre es halt wirklich spannend. Ist der Typ auf 25 da? Vielleicht kann Daniel noch mal drei, drei Sätze zu formulieren. Ist Horn an 25 da? Was machst du? Ähm, holst du noch einen vierten guten Cornerback oder adressierst du halt ein wirkliches Need, denn das ist Cornerback, ehrlich gesagt, mittlerweile nicht, ne?
1: Ja, ob jetzt äh, J.C. Horn an 25 noch da ist, ist wirklich schwer zu sagen. Es hängt natürlich von den 24 Picks zuvor ab. Es werden relativ bald sehr viele Quarterbacks rausgehen. Es, es kommen noch äh, die ganzen Tackle raus und eventuell Interior-O-Liner. Also das wird sehr interessant. denke aber, dass wir auf jeden Fall eine Möglichkeit haben, J.C. Horn an 25 zu sein eventuell eine Spur nach vorne zu gehen, wenn man sagt, man will den Cornerback bei uns wirklich sehen. Momentan ist sein Peak irgendwo rund um 20. Das heißt, er wäre in Reichweite, aber ich denke eher schwierig, wenn man nicht nach vorne traden will. Ja, bin
0: genau. ich bei dir. Ich glaube, glaube nicht, dass der 25 da ist, weil da zeigt Nein. er dir zu viel, Genau. gerade diesen Biss und Jetzt äh, die Obvious Nummer 1, die noch übrig bleibt. Ich glaube, jeder Dude, der in letzter Zeit ein bisschen äh, Drafts verfolgt oder Spieler, der weiß, was jetzt kommt. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass du doch so ein Südstaaten-Typ bist und jetzt wieder ein Südstaaten-Spieler <lacht> hier
1: auf ist. Es kann meiner Meinung nach nur eine geben und deswegen ist bei mich Patrick Certain der Zweite an Nummer 1. Ähm... Von den Maßen her, genauso wie man sich einen Cornerback vorstellt, äh, guckst du ihn an, kannst du auch äh, Byron Jones angucken. Also fast 1 zu 1 ist der Spieler, der am, am öftersten in der Pressman-Coverage gespielt hat. Das ist quasi die Nummer 1. JC Horn kommt eben an 2 mit 277 Snaps. Hält er da klar die Nummer 1. Der klebt an den Wide Receiver dran, egal welche Route sie laufen. Deswegen auch wieder ähm, der bekannte, der bekannte Satz oder beziehungsweise die Bezeichnung Mirror and Match macht er irrsinnig gut, fast noch besser wie JC Horn, deswegen auch an 1, kann die Augen des Quarterbacks irrsinnig gut lesen, hat eine gute Vision, weiß genau, wo sich sein Wide Receiver bewegt hatte 2020 und das ist wirklich ein ähm, sehr guter Wert, keine einzige Fleck. Und ich denke, das musst du ihm dann auch nicht mehr beibringen, ist dann relativ einfach zu coachen. Um, was mir noch wichtig ist und deswegen ist er bei mir an der Nummer 1, er hat seit 2018 seine Grades immer kontinuierlich gesteigert und das ist einfach Improvement und ja, macht er einfach nicht halt, das heißt es ist nicht das Ende der Fahnenstange, das Improvement wird weitergehen, gib ihm das richtige Coaching, der holt dir noch mehr raus, ist für mich ein ganz klarer D1 Starter, ein ganz klarer Number 1 Cornerback, ist meines Erachtens um, auf jeden Fall ein Top-10-Pick, denke der wird irgendwo an 5, 6, 7, 8 rausgehen. Ja, und die Cowboys an 10 liebäugeln ja sehr gerne mit Patrick Surton, das wäre ein Pick. Aber auch die Denver Broncos, bei denen war er öfters zu Besuch. Und wenn man noch ein bisschen in die Vergangenheit blickt, sein Vater ist Patrick Surton Senior, dreimal Pro Bowler, zweitrunden Pick von den Dolphins, auch bei den Chiefs gewesen. Das heißt, das liegt ihm auch im Blut. Wurde quasi mitgegeben.
2: Du so, hast gerade schon so viel gesagt, ich habe gar nicht viel zu ergänzen. Ähm, also, wie gesagt, äh, diese diese, äh, die die, Vision, die er da auf Corner weg.
1: Jump on oh. so, jetzt bist du wieder da. Dein Internet leckt äh, ja, ja, heute.
2: Ja, ja, ich weiß. Das auch, ist das so verschnupft wie ja, ähm, also diese, diese äh, Competitiveness, die er, die er hat, äh, definitiv. Ähm, diese Vision, die die zeichnet ihn halt aus. Also er kann das Spiel sehr gut lesen, Spielintelligenz ist da das Wort. Ähm, aber das zeichnet Alabama-Spieler ja immer aus. Ähm, ich finde halt, einfach deswegen ich, sehe ich ihn persönlich als meine Nummer 3, äh, obwohl er sicherlich der zweitbeste Corner im Draft ist. Ähm, eben nur auf 2, äh, weil äh, so jemand wie Farley oder Horn für mich einfach nochmal... Um, wie soll ich jetzt sagen, ein Stück aggressiver spielen? Um, also, er ist wie gesagt sehr intelligent, aber er ist halt nicht, also er wirkt halt für mich nicht so wie dieser, dieser krasse Competitor, um, der der sich in die Köpfe von, von gegnerischen Receivern reinarbeitet. Das macht er über sein Spiel, das macht er auch gut, um, ist aber einfach nicht ganz so mein Typ-Cornerback, um, auch wenn er sehr erfolgreich, denke ich, in der NFL sein wird. Felix.
0: Ja, Daniel, ich, ich kann verstehen, dass du den auf 1 hast. Ich habe ihn da nicht. Ähm, und alles, was wir jetzt sagen, ist natürlich wieder die Messlatte ganz schön hoch, weil das ist zweifelsfrei ein, ein Number One Pick, ähm, der aber deutlich höher im Draft sein könnte, wenn er eben die, die Question Marks, ich liebe dieses Wort, äh, die er für mich und auch für viele andere Analysten hat, nämlich den den Speed also lieber winz am Ende ist es äh, die Intelligenz Spielverstehend gut wenn ich aber mein mein Speed in der Geschichte nicht mal von ich laufe äh, schnell 40 Yard geradeaus das hat er mit einer 4,42 oder irgend sowas schon Aufs Brett gebracht, aber den, den Game Speed, der einfach oft fehlt. Da gibt es auch Beispiele in, auf Video, unter anderem Tennessee gegen Josh Palmer, der bei Tennessee gefühlt so DK Metcalf vertical gelaufen hat. Der hat ihn da ganz schön oft smoked. Und dann ist es diese Speed von richtungswechseln die du in der zone coverage spielen musst ähm, die er einfach nicht auf dem level hat wie eben manch anderer cornerback in der class und generell wenn er das hätte wäre der ein top 5 pick das müssen wir sagen das heißt die messlatte fällt dann einfach zwischen top 10 top 20 irgendwie für mich das heißt es ist immer noch ein klarer number one corner day one Starter, brauchen aber gar nicht diskutieren aber das ist das was ihm vielleicht von noch mehr ähm, abhält und was man einfach sagen muss denn der, der Speed wird nun in der NFL nicht, <lacht> nicht weniger und ähm, ja, das ist so die, die große Frage. Ich glaube trotzdem, dass er das dann schafft, in der gesamt NFL-Defense da zu performen und zu glänzen, aber man muss es einfach erwähnen, um ja auch, ich glaube für euch draußen, falls ihr mal lest, dass er nicht auf der 1 ist, ähm, das einige einfach das dann so als großes, großes Fragezeichen ist es nicht, aber als Gewichtung haben. Ja, 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 ja. Erfahrung und die Steigerung, Daniel, das ist einfach mega, was er da mitgebracht hat und in, in Bellmärk gezeigt hat. Ne? Also ja,
1: Gut, dann cool. noch kurz dann. zu meinem Sleeper, den darf man nicht vergessen, den mache ich immer gern zum Schluss. Es ist nicht dein Sleeper, Felix, keine Sorge. <lacht> <lacht> und bei mir ist das UCF-Cornerback T. Goben. Das ist der Gegenpart, bzw. der Nummer 2 Cornerback nach Aaron Robinson, den ihr sicher schon mal gehört habt. Hatte 2020 die Opt-Out-Season und glänzt mit irrsinnig guten Speed. Hat in 2019 nur 20 Catches bei 50 Targets erlaubt, ähm, 274 Yards und ein passer rating von 54. Ähm, zwei Interceptions, acht Pass-Breakups und wird sogar obwohl er nur 9 Spiele gespielt hat, als 36 bester Cornerback bei Pro Football Focus gerankt. Also alles, was du für einen Sleeper haben willst, oder bei einem Sleeper haben willst. Fünfte Runde ist was, ist die Runde, die ich ähm, für ihn voraussage oder prognostiziere, auf eventuell ähm, Runde 4, wenn man ihn haben will. Aber das ist ein Sleeper, der ist gut und hat im, im Schatten von Robinson ordentlich aufgebaut gezeigt und geglänzt und deswegen ja, gerne in Runde 4, 5.
0: Ganz cooler Sleeper, ich habe den glaube ich eine Runde einfach höher mit 4 und musste einfach noch hinzufügen, den geilsten Stat eigentlich, der hat 13 First Downs in 12 Career Starts, also, <lacht> das ist ziemlich cool. Ähm, ja, guter Pick, schön, schön, schön. Dann, mein Sleeper habe ich dir ja vorher genannt. Ja genau, ähm, Kelvin okay, Joseph. Genau. Kelvin Joseph, schaut da mal rein, ähm, stellt Fragen. Vielleicht möchte ja jemand von uns Kelvin Joseph erklärt bekommen in der nächsten Folge. Und dann wären wir ja schon bei den ähm, QBs, ne? Sind wir schon? Ja, bei immer gerne. -QBs? Fangen wir an mit
1: Wir Sind doch schon gut fortgeschritten. Ja, ja. Ich drücke eh auf Tempo. Aber wir haben doch okay, so viel, okay. so viel Content.
0: Also das ist jetzt ganz schwer, weil wir alle wissen, wir verfolgen das. Es gibt eigentlich vier, fünf QBs, ne? Ähm, Zwei sage ich jetzt gleich nicht mehr als Honorable Menschen, äh, McJones, Trey Lenz, weil kann passieren, dass einer von denen an drei geht, geht einer an zehn, geht an 15. Das ist so. Äh, kommt dann der andere, der noch drin ist, an 15. Ich glaube, das ist es ist total spannend, was passiert mit den fünf QBs. Ich möchte einfach, weil wir oft genug schon über ihn gesprochen haben, noch mal über Kyle Trask mit euch reden als Honorable Menschen, denn ich. Glaube, das ist jetzt, ähm, jeder kennt ihn durch die letzte Season, die eine Joe burrow like Season war. Natürlich hat er die Waffen gehabt, die hatte Joe Burrow letztendlich auch. Ne? Aber das ist schon ein, ein Spieler, wo, glaube ich, einige jetzt ähm, ein bisschen verpennen, was er da geleistet hat. Und ich denke, so in der zweiten Runde kann man da einen, einen guten QB noch ähm, äh, sich ranholen. Das ist meine Honorable Menschen, weil es einfach einen. Improvement ist, was er gezeigt hat und ähm, auch in engen Pockets da die Bälle angebracht hat unter Druck und ähm, der kann einfach äh, gut und schnell Bälle, Bälle schmeißen. Ist jetzt ähm, vielleicht nicht so, so mobil wie manche das wollen, aber ähm, den wollte ich kurz nochmal anteasern, um nochmal darauf hinzuweisen. Der hat eine saugeile Season und da bin ich gespannt. Und ich glaube, ich habe da nichts hinzuzufügen. Jeder hat jetzt gehört, Mac Jones Trey Lenz. Das heißt, ähm, die Nummer 3 ist für mich klar. Das ist hart gewesen. Ne? Und Vince, du wirst es auch anders sehen. Und vor allem auch der Fazo wird es anders sehen. Es tut mir leid. Und es, es tut mir selber ja leid, den OSU QB runterzunehmen. Aber meine 3 ist einfach Justin Fields. Ähm, die QB-Class dieses Jahr ist sowieso loaded. Also das ist jetzt wieder... Ähm Ganz schön heulen auf hohem Niveau. Das ist ein Top 5 Pick wert, da brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, super Body Type, das ist ein kleiner Cam Newton, wahrscheinlich dann letztendlich auch der bessere Cam Newton, denn die NFL hat von Spielern wie Cam und Archie Free gelernt, dass man um solche Leute auch schieben muss und sie nicht verheizen darf. Was bringt ein äh, Justin Fields? Also äh, Offense, Offense und geile Plays. Ähm, der nagelt konstant. Konsistent, konsist, konsistently, konsistent, also der Nagel, die Bände, äh, konstanz. du willst. Ach, danke. Gott, ich bin schon hyped, weil Fields ist schon ein geiler Typ. Und ich meine, wir haben Wochen und Monate diskutiert, wo wir nicht im Number-One-Pick waren, dass wir ja mit Fields gehen und wie geil das ist. Und auf einmal musste ich als OSU-Fan mich umstellen auf einen anderen QB. Ähm, ja, 70% Prozent oder so, die Deep Balls, der hat einfach einen Arm, der hat auch einen Arm, was er in seinem Pro-Day gezeigt hat. Dort, nach nachdem Zach Wilson diesen 50 Yard wurf war das ja Hold My Beer. Ich mache da einfach nochmal 10 bis 15 yards mehr dynamischer runner der da einfach auch defensive backs und äh, Linebackern gefühlt wegrennt also das ist 444 die vor der Jahrzeit. das ist jetzt nur das gerade ausrennt. der zeigt es aber wie agil und dynamisch der auch auf dem feld ist ich werde mich wahrscheinlich äh, dann in die in den hintern beißen dass ich ihn heute auf 3 habe denn das wird schon kommen aber hat halt auch ein paar negative sachen hält auf den ball zu lang. Ähm, andererseits scrambelt vielleicht zu schnell dann äh, ja, die Mitte des Feldes ist immer die Frage. In Mitte des Feldes meine ich jetzt nicht mal unbedingt die Routen, sondern eher so die, die Blitze, die von dort kommen. Das ist nicht ganz immer seins. Das bekommt man aber, denke ich, mit einer guten O-Line und Scheme auch weg. Und ja, was soll man sagen? Ähm, man hat bei Fields, glaube ich, gesehen, was er auch für ein Charakter ist in dem... Vince, wir hatten es gestern, es war das Clemson-Spiel, ne? Einstecken und trotzdem wiederkommen mit gebrochener Rippe und was weiß ich. Da sieht man, was der kann, was der will. Die Grades haben das gezeigt, das ist ein wunderbarer QB, mit dem man Spaß haben wird und es wird und jetzt mag mal wird es der erste Ohio State QB, der in der NFL was wird, ja. Falls jemand das jetzt hier als Negativfaktor rausbekommt, das ist der QB von der OSU, der was wird. Ja, und äh, war ja ein Transfer ja von Georgia, ne? Ja,
2: genau, das wollte ich gerade sagen. Da ich, muss man ja sagen, gewesen. er ist ja, er hat ja auch von in Georgia so viel gelernt, dass er auch als äh, OSU Quarterback in der NFL erfolgreich sein kann. Um einen kleinen Diss mal. <lacht> ja. Kann ich lachen, der Diss ist halt berechtigt, sorry. <lacht> der ist halt
0: irgendwie berechtigt ja. bei den letzten OSU QBs. Und ihr da draußen und gerade auch ihr beide, ihr wisst, wie schwer mir das fiel, ihn heute hier auf 3 zu nehmen. Wenn man mich jetzt so rechtfertigen müsste, ist das halt auch die 2B und nicht die 3. Ich liebe diesen Kerl, weil ich ja auch Cam sehr, sehr mag und das ist die Type of QB, um den würde ich lieben gern meine Offense bauen und ich werde, egal wo er landet, seine NFL-Karriere sehr gut verfolgen. So, jetzt äh, legt so, mal los, ich QBs haben wir viel zu diskutieren. Ich glaube, jeder von uns hätte auch mit dem in Thiel leben können, also ich hätte da direkt ein Jersey gehabt. Ja,
2: ähm, also was kann man denn nicht zu, zu Justin Fields sagen, er misst sich. Seit der Highschool oder vor der Highschool im Endeffekt schon ähm, die ganze Zeit über die verschiedenen Quarterback-Camps mit äh, Trevor Lawrence ähm, ist absoluter Competitor. Äh, hat er eben, wie gesagt, auch im, wie du schon angesprochen hattest, im Halbfinale äh, des der College äh, Playoff-Meisterschaft wunderbar gezeigt, kriegt relativ früh ähm, was muss ich ihm Clemson-Linebacker ein bisschen in den Schutz nehmen, unabsichtlich den, den Helm auf die Rippe, weil er sich so wegdreht und ähm, oder reindreht in den Helm. Ähm, Unglückliche Situation und dann dachte man schon, oh weia, der kommt nicht mehr rauf, weil es sah echt nicht gut aus ähm, und dann spielt er damit mit angeknackster Rippe äh, das Spiel seines Lebens, wirft sechs Touchdowns, äh, schmeißt gefühlt die 50 Yard Bomben immer nur so raus und auch, also akkurat ähm, ist wie gesagt ein absoluter Wettkampftyp, will ja auch noch einen zweiten Pro-Day absolvieren, weil er sagt, ähm, ja das was ich jetzt einmal gezeigt habe, äh, das will ich öfters zeigen, dass ich das kann, dass ich das konsistent kann ähm, der Junge will sich beweisen, äh, will, will, äh, will den, sucht den Wettkampf, ähm, da sticht er eben für mich heraus ähm, und äh, zeigt eben diese Leistung eben schon seit der Highschool auf allerhöchstem Niveau. Und äh, deswegen ist er halt auch meine persönliche Nummer zwei. Ist jetzt nicht nur ein Breakout-Jahr gewesen bei ihm, sondern jedes Jahr fightet er sich rein, hat ein bisschen darunter gelitten, dass Georgia seine Qualitäten nicht gesehen hat, dass die lieber äh, ihr Run Heavy Scheme mit einem, mit einem Game Manager gespielt haben. Ähm, er hat sich da einfach für falsche College entschieden gehabt. Wäre mal lieber zur FSU gegangen damals, was die auch an ihm interessiert war, noch unter Jeff Fischer damals. Ähm, aber ich mache jetzt keinen FSU-Podcast, deswegen will ich jetzt auch nochmal Daniel das Wort geben.
0: <lacht> ja, du machst auch Werbung für Jeff Fischer. Er wollte halt nicht 8-in-8 gehen, ist ja klar. Ähm, ja, Daniel, leg mal los zu viel. Ich habe da noch drei, drei Anmerkungen, um die Überleitung zur 2 zu machen.
1: Mir wäre es prinzipiell egal gewesen, ob wir jetzt an 1, 2 oder 3 picken. Du bekommst mit, mit unseren Nummer 3, die du sicher noch, also mit den anderen beiden, wirst du sicher noch erwähnen, Hätten wir auf jeden Fall einen franchise kopie und auch Fields wäre für mich ein angenehmer Franchise-QP. Den hätte ich an zwei gepickt. Da war Wilson noch nicht so hoch im Kurs, wenn die Jets es nicht vergeigt hätten. Ähm, mit Fields bekommst du alles, was ein Franchise-Quarterback einmal vom College raus mitbringen kann, wird, soll, wie auch immer. Er wird sicherlich der erste Quarterback, aus dem was wird. Ich schließe mich da Felix wirklich nahtlos an. Du hast es so schön erwähnt. Fields ist ein polarisierender Spieler. Er ist... Ähm, ein Highlight-Quarterback, er packt immer wieder einen aus, deswegen auch im Brody, da die Granate am Schluss noch ausgepackt. Wie du richtig gesagt hast, hold my beer, ähm, Zach Wilson. Von dem her, starker Arm, ähm, gut auf den Beinen, ein guter Game-Manager, ähm, immer für Highlight-Plays ähm, ja, bekannt. Ähm, aufgrund seines starken Arms auch die, die Deep Threads gut eingesetzt, von dem her, hätten wir den genommen, hätte, wäre ich auch happy gewesen fields an 3 würde ich auch so machen, ja.
0: Ganz interessant einfach auch noch, die Completion Rates sind so bei 80, äh, Big Time Throw Rates 7, also fast 8%, das ist einfach auch ein Style of Play. Ähm, die Yards, die generiert sind, waren aufgeteilt in 86 Screen Yards, also das ist nicht, dass er nur die kurzen Dinge haut, 709 Deep. Ähm, die anderen beiden sind drüber, die jetzt kommen, ist klar. Aber der zeigt auch, was man immer so kritisiert mit den engen Fenster, glaube ich, ob ihr euch noch an das Play erinnern könnt, auf den Tight End da im, im Halbfinale, wo ich dann auch sagte, hier, nimm, nimm das als er kann nicht in enge Fenster schmeißen, ihr. Äh, bin ich gespannt und das bin ich auch bei der Nummer 2, du hast ihn schon angeteasert, natürlich, äh, Zach Wilson von der BYU. Meine Nummer 2 ist viel wirklich schwer, aber Zach Wilson hat einfach nochmal so ein, mal von seinem wohl oft fraglicheren charakter ähm, der so ein bisschen dieses rich kid raushängen lässt ähm, mal abgesehen was nun bei Fields überhaupt nicht der fall ist wie der Vince schon sagte ähm, hat er ja so diesen houdini moment für mich und das ist halt was mich ähm, letztendlich auch noch mal drüber gebracht hat so der der zaubert da manchmal sachen raus wo du sagst what the fuck was hat er da gerade gemacht der hat ein deep grade von 99,9 also <lacht> ja, das sagt alles Tief hier Yards bei ihm, 1286, also der hat auch einen Arm, der kann schmeißen die, die, die Bälle dahinter, das ist unfassbar, der macht für mich so vom, vom Movement, der, der Throwing Motion, nicht so viel Schnickel die Schnack, das ist einfach sauber schnell, ähm, was bei Fields vielleicht ein bisschen noch so ist, wo du Bewegung hast, wo du dich fragst, warum macht er die, das ähm, rein vom Papier her macht das nur eine schlechtere Schlechteren Wurf. Das hat er einfach nicht. Der hat einen Special Arm ohne Ende. Der macht ja die nfl Fros Day for Day, denke ich. Das ist einfach auch ein, ein Prospekt, wie du schon sagtest, wenn wir auf zwei wären und ihn genommen hätten. Chris Sims hat ihn auf eins, deswegen, ähm, ich habe das allen geteilt und ich bin nicht mehr dafür, ihn auf eins zu nehmen zwingend. Aber ich äh, könnte es verstehen, wenn man sich in unserem Franchise für einen Zach Wilson entscheidet. Das ist einfach auch ein Talent. Weiß nicht, was die letzten Jahre so QB-Talents, da war immer mal was dabei, aber wenn wir die drei mit einem Kyler Murray oder so vergleichen, dann ähm, nehme ich jeden der drei äh, davor. Also, das ist einfach unfassbar. Arm-Talent haben wir gesagt bei ihm, ähm, ja, Top 5 top Target-Rate-Season. Ähm, das ist ein kleiner Houdini und der wird auf jeden Fall ein guter QB, wenn er vielleicht einfach mal sein Rich-Kid-Typ raus nicht raushängen lässt. Ähm, ja, die Entwicklung in BYU war da, ne? Und jetzt würde ich schon mal den, den, den Ball äh, gleich zum Winz geben, weil gerade Entwicklung BYU 2020 war halt unfassbar. 32 Touchdowns auf drei Picks. Äh, ja, Winz. Äh, du zu. Ja, zu dem, was Risen, du jetzt, Du wirst sie eben auf drei haben.
2: Äh, ja, weil was du hast jetzt einfach schon viel gesagt, da will ich jetzt gar nicht anschließen. Wir müssen jetzt das Ganze ja nicht unnötig in die Länge schieben. Ähm, für mich äh, zwei Sachen so als. Ähm, Interessante Notizen sozusagen am Rande, ähm, also äh, Urban Meyer war wohl gar nicht bei seinem Pro Day, äh, aber beim Pro Day von Justin Fields habe ich ihn glaube ich gesehen, ähm, das als äh, nette Anekdote am Rande und das zweite ist, ähm, man sieht ja ganz ganz oft äh, über, über Social Media Highlight Tapes von ihm und mir ist einfach aufgefallen, dass es immer das gleiche Spiel, was da äh, gehighlightet wird, äh, nämlich gegen Boise State mit diesem blauen, furchtbar hässlichen Kunstrasen, wo es einem Augenkrebs verursacht, ähm, ich habe ihn jetzt einfach, oder verfolge halt keine Spiele der BYU, außer dass ich spiele mal gegen die FSU, weil sie sind ja ein Independent College, das heißt, sie suchen sich ihre Spiele sozusagen ja selber aus und nicht fest an irgendeiner Conference. Und, ähm, ja, das ist mir halt auch aufgefallen, dass es halt hauptsächlich immer auf das Boise-Stage-Spiel äh, seiner Highlights gewertet werden. Das will ich jetzt gar nicht dadurch abwerten, aber es ist halt ein interessanter Fun-Fact, den man im Auge behalten sollte, wenn man ihn genau analysiert, aber die, äh, NFL-Teams werden sich sicherlich mehr anschauen ähm, als äh, wir äh, mit seinen Highlight-Videos. Ja, Daniel.
0: Eben, und das war nicht mal das beste Spiel, muss man jetzt zugeben. Da gab es dann nochmal North Alabama, was deutlich besser war. Und schlussendlich äh, zeigen aber ja die, die Grades und Statistiken, also reine recht einfache Statistiken mit Completion und, 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 dass er das in jedem Spiel abruft. Und letztendlich die halt die Frage, wie dieses ähm, Smaller College äh, jetzt wirklich sich auf ihn auswirkt ich finde halt, er ist noch extrem accurate, das muss man noch hinzufügen und bin gespannt, was der Daniel jetzt äh, sagt
1: ja, zu Zach Wilson gar nicht mal so viel seine Statistiken und ihr wisst, ich mag Statistiken sie belegen einfach, was ein, ein Kerl kann wenn Lawrence nicht im Draft wäre, wäre für mich die ganz klare Nummer 1 deswegen auch die 2, die du gewählt hast absolut in Ordnung wäre wie gesagt Lawrence nicht da, dann würde ich Zach Wilson picken, wenn man ihn jetzt auch picken würde, hätte ich damit auch kein Problem, wir haben es schon mal angesprochen Zach Wilson hat alles was ein junger QB braucht, das Sealing wie er es immer nennt, ist absolut da, er kann sich weiter als die Decke strecken von dem her, ich, mag's, ich mag seine, seine Kraft die er hat im Arm ich mag seine, seine Genauigkeit. Er wirft in kleine Fenster. Hat alles, wie gesagt, was ein Quarterback braucht. Ich mag gar nicht so viel zu Zach Wilson sagen, sonst ärgere ich mich vielleicht, wenn er dann mehr einschlägt als Lawrence. Deswegen, führ deine Sachen noch an, was du noch sagen willst und geh dann weiter zu Nummer 1, lieber Felix.
0: Ich habe da gar nicht so viel zu sagen, außer vielleicht mal wieder das Wort Hype, 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 Hype. Und das ist vielleicht was... Ähm also ich habe mir heute vorgenommen, nämlich erstmal kritisch mit unserer Nummer 1 anzufangen, was nämlich unsere Nummer 1 eventuell zu sehr bekommen hat, seitdem er gut an der Highschool war. Und wir sagen gerade schon wieder, wir reden hier auf einem richtig High-Level, das muss man immer sagen, auch bei unserer Nummer 1, er ist ja nicht umsonst doch bei mir die Nummer 1. Ich hätte ja jegliche Chance gehabt, heute Trevor Lawrence hier auf 3 zu packen, um zu sagen, hey, ich finde die anderen 2 Dudes wesentlich cooler und besser. Nee, das ist nicht mal so. Aber schlussendlich ist es ein... Ein Anderer Type of QB muss man sagen, das ist ganz wichtig und das ist nämlich wieder dieser tolle Fact, was ich gerade sagte. Und ein anderer Type of Offense: äh, 86 Screen Yards waren es bei, ähm, bei, bei Fields. Und jetzt ratet mal, wie viel unser T-Law hatte. Bauchgefühl, Zahl, schnell. Es sind deutlich mehr, mich. genau 686. Also einfach mal 600 Yards mehr durch Screens. Das heißt. Ähm, man hat es ihm einfach einfach gemacht. Das muss man einfach sagen, verdammt. <lacht> ja, also T-Law ohne Zweifels, ohne Zweifel, ohne Zweifel äh, Generational Talent, mit Mega-Timing, mit ähm, diesen kleinen Finessen, wie er quasi schon mit Defendern spielt, mit Blicken und Pumpfakes. Das ist einfach wirklich ein Elite-Level ohne Ende. Ähm, schlussendlich kommt dann aber darauf wieder ein bisschen accuracy im vergleich zu dem anderen wieder auf einem ganz hohen level die er einfach nicht ganz so gut mitbringt wie die beiden anderen dudes da kommen halt ein paar bälle weniger an und gerade über die mitte des feldes wo er in der klassischen Clemson Offense, die das ähm, schon mit die schon watson so gemacht hat viele RPOs hat wo er einfacher reads hat und deswegen gar nicht so viel in der mitte lesen muss kommt da die die bälle nicht immer so gut wie bei den anderen aber er ist halt dennoch die nummer eins weil der rest einfach elite ist das ist einfach ähm, über Charakter und Mentalität brauchen wir über Trevor Lawrence einfach gar nicht mehr reden. Das ist, glaube ich, in den Medien genug. Wenn nicht, machen wir eine extra Folge dafür. Das füllt eine Stunde, wenn wir uns da jetzt mit, damit beschäftigen. Da ist jedes Game ist eine ne Show von seinem armen talent Da meine ich nicht mal Arm-Kraft von, ich bolze das Ding, 70 hinter, sondern einfach die Variation, wie er die mit den Bällen spielt, mit Touch, ohne Touch, als Laser. Das ist unfassbar, wie er damit schon arbeitet und spielt. Das ist einfach mehr NFL-ready. Denn jeder andere QB in den letzten 20 Jahren, würde ich jetzt fast sagen, 10 Jahren, ich weiß es nicht, das müsste man auch wieder gesondert betrachten. Aber das ist alles, was ihm dem Hype bringt, der nicht umsonst da ist und was ihn halt auf Nummer 1 zieht. Wir in der Pocket, da arbeitet auch ähm, gegen äh, kommendes Sex, da bleibt er ruhig. Schlussendlich ähm, arbeitet er da mit ein paar, ja nicht Big Ben-like, dass er einfach <lacht> stehen bleibt und abprallt, aber mit ein einfachen kurzen moves wo andere wie zum Beispiel in den fields die füße in die hand nehmen und rennen das macht ihn einfach aus und ähm, mehr kann man eigentlich jetzt gar nicht sagen die negativen sachen sind genannt das ist halt er hatte immer sehr viel talent um sich und hat halt ähm, ist einfach gemacht bekommen vom scheme das kann man ihm aber nicht vorhalten denn schlussendlich kann er das andere besser als man es bisher gesehen hat das weiß man ja nicht ähm, ja und eben die diese ähm, Diebsachen, Sachen, die sind halt ein Stückchen vielleicht im Vergleich gerade zu Wilson und Fields. Ähm, die Accuracy ist ein Stück drunter und das sind so die Sachen, wo es sich als negativ nennen muss. Ähm, recht einfacheres Scheme gespielt und die Accuracy und bei dem Rest ist er den beiden halt einfach voraus. Der hat drei Jahre performt mit dem Gray über 90 immer. Das ist gezeigt, was er kann auf drei Jahre konstant. Äh, ja, her mit dem Typen. Ne? Also äh, da kann man arbeiten. Schlussendlich aber, was der Daniel so sagt und dann auch gleich der Ball zu dir. Wir dürfen uns als Fans dann nicht irgendwie in der Frustsache geben, sollte jetzt jemand eine andere Decision treffen. Das möchte ich einfach heute loswerden. Ich liebe Thilo, ich liebe die anderen beiden, das sind so geile Prospects, aber wir müssen einfach mit dem QB leben, den wir bekommen, denn man kann nachvollziehen, wenn andere das anders ranken. Und man muss halt diesen Hype auch kurz kritisch betrachten, der zweifelsfrei da ist. Ja, Daniel, jetzt, ich weiß, du liebst diesen Typen auch und wenn du als LSU-Fan äh, nennst, Clemson-Spieler geht, ich kann das nachvollziehen als Ohio-Freund, das ist schon besonders und der ist auch riesig, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Wir können, glaube ich, einen extra Podcast dann über ihn machen.
1: Ich glaube, man muss nicht immer nur aufs College blicken, sondern einfach auf den Kerl dahinter, uh, Trevor Lawrence, die mitten im Leben um, bekommt, bekommt ein Kind, ist verheiratet, um, um, ist im College gut, ist ein angenehmer Kerl, ist ein irrsinniges Talent, aber trotzdem bodenständig. Und wenn man einfach den Kerl an sich betrachtet, was er alles bringt, was er alles kann. Und wie du richtig sagtest, wie einfach schon die verschiedenen Würfe variiert. Und einfach ohne Touch dann doch mit Touch als Leser. Das habe ich ganz nett gefunden, wie du es gesagt hast. Der spielt sich einfach damit. Der tut sich da einfach leicht. Ist ein Generational Talent. Das ist einfach mal so. Und Trevor Lawrence wird an eins gehen. Er wird zu uns kommen. Urban Meyer hat jetzt nicht gerade ein Geheimnis draus gemacht. Das ist der Weg, den die Jaguars gehen werden. Er bringt dir enorm viel Hype mit und diesen Hype brauchen auch wir Jaguars mit dieser Kultur, die wir aufbauen wollen. Ich stelle ihn ein paar Playmaker zur Seite, dann macht er alles, was er kann. Schütze ihn mit der O-Line und Blocking-Tidens, dass er einfach auch das alles abrufen kann. Dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich habe es beim Footballerei-Podcast erwähnt. Ich gehe mit einem 8-8. Jetzt mit dem 17. Spiel ist zwar mein mein Tipp dahin, aber dann gehe ich halt mit 9, 8, sind also positiv ähm, beim Start von Thilo. Wie gesagt, wir alle sind mega hyped, der wird dann eins zu uns kommen und ich freue mich richtig drauf, so einen Kerl bei uns zu haben, der uns einfach auf ein nächstes Level hebt.
2: Gut dann, ähm,
0: Bombe, also zu dem muss man... Nochmal kurz sagen, Ach, du bevor findest. du startest, lieber mit äh, das, was im Madden wenige von uns hinbekommen mit Double Tap, einfacher Tap, der <lacht> Taylor macht das spielend und das in Real. Äh, jetzt leg los.
1: Ähm, ich mache einfach immer nur Laser auf Madden. Laser ist immer gut. <lacht>
2: <lacht> so, äh, ich wollte es eigentlich kurz machen, du hast ein paar Punkte genannt, die interessant sind. Ich wollte noch einen sagen, was ihm in Anführungsstrichen negativ angekreidet wird. Er ist zwar ein Riese mit 6'6, super Quarterback-Größe, ähm, aber er hat halt in Anführungsstrichen nur 220, also er sieht ein bisschen schlagsig aus. Ähm, bin gespannt, äh, ob er bis zum Start der NFL noch ein paar Muskeln aufbaut. Ähm, das würde ihm sicherlich für die Langlebigkeit gut tun. Aber äh, für mich keine, keine Red Flag oder so, weil Muskeln aufbauen kann jeder. Ähm, da weiß die NFL, wie sie das machen muss. Ähm, ansonsten, weil du die Screen Yards erwähnt hattest, ähm, mit einem Spieler wie Travis Etienne, naja, sollst du den nicht nutzen, also das ist ja... Ähm, da haben sie ja die ideale Waffe für, für, für Screen äh, also screen Game of Running Backs gehabt. Und dann nutze das natürlich. Du willst ja auch erfolgreich sein und nicht nur äh, das System so spielen, dass das T-Law gut dasteht, sondern du willst ja auch erfolgreich sein. Und er kann eben auch äh, Outside Numbers seine Receiver finden. Ähm, da haben wir mit, mit DJ Shark und Marvin Jones jetzt auch zwei, äh, die er da wunderbar bedienen kann. Und ich wäre im Gegensatz zu euch schon ziemlich enttäuscht, wenn er es nicht sein würde. Ähm, für mich äh, menschlich, äh, wie du es angesprochen hast, nicht nur eine Granate, spielerisch auch. Aber er hat sich ja äh, auch an die Bewegung hierfür, dass die College-Player bezahlt werden, gesetzt. Hat sich da äh, sehr lautstark geäußert, hat sich äh, zwecks der gesellschaftskritischen Themen der USA sehr stark positioniert, hat seine erste ähm, Charity-Organisation bereits gegründet gehabt und, und, und. Also er ist ein Leader off und on the field und muss unser Nummer 1 Big sein.
0: Hey. Ja, 1, gut, 1, 2, 3, jetzt. Ja, Ent Enttäuschung ist halt hart. Ne? Also natürlich ist es das schon, dass man sagt ähm, Hashtag #ry denn der ist jetzt vielleicht nicht der akkurateste im Vergleich zu den anderen und das mit der Offense, das meine ich ja eben, ob man ihm das wirklich vorhalten kann, ob dass er das andere nicht kann, das wird sich zeigen und am Ende kann das ja auch noch beweisen und zeigen, dass er es kann, beziehungsweise ist ja auch gut, dass er noch was hat, sich zu verbessern, sonst wird es ja langweilig, aber grundsätzlich es gibt akkuratere, es gibt Leute, die das, was ihm fehlt, mehr gezeigt haben, aber du findest nie das perfekte Prospekt, aber der ist schon so close dran. Ähm, besser NFL-ready wirst du einen QB kaum bekommen, bis gar nicht. Ähm, deshalb, ja, ähm, die Tiefe, das müssen wir auch nochmal differenzieren, der kann auch einfach die, die komplette Breite des Feldes tief bedienen. Ob das hinten irgendwelche Post-Corner-Routes sind an die, an die Sidelines, wie er sagt, oder in die Mitte, äh, das kriegt alles hin und ähm, ja, dann lass ihn halt da mal zwei über, überwerfen. Das sieht man im College-Tape immer mal, finde ich, dass da ein paar überworfen sind. Äh, ja, egal, passiert. Ne? und ähm, Also welcher halt welcher Quarterback überwirft denn nicht nicht
2: mal? Also das passiert ja jedem Quarterback. Das ist so halt mal, jetzt wieder, passt,
0: so in der Box betrachtet, unter den Top 3 ist er, was das angeht, mit der Accuracy halt einfach der Dritte. Das muss man sagen und das muss man auch offen hier, finde ich, diskutieren, dass wir jetzt nicht den 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 God of QB bekommen, sondern halt einfach einen Future Top QB. Das ist schon so, aber man muss es halt auch kritisch betrachten und man ähm, braucht dann jetzt nicht rechtfertigen. Wer essen das nicht? Natürlich überwirft immer mal jeder ein, aber bei ihm ist es im Vergleich zu den anderen schon mehr aufgefallen. Also das Facts, Facts, ja äh, gut. Ich glaube aber, die die wie du schon sagtest, Linz, das wird nicht anders kommen. Das äh, das das wird nicht anders kommen. <lacht> es wird einfach nicht anders kommen äh, da kommen wir jetzt einfach mal zu einem zu, äh, es lieber ist halt schwer in dieser qb runde finde ich weil ähm, das geht jetzt bei mir eher richtung my guy und da bin ich gespannt ihr, ihr werdet das schon wissen ich habe den immer in der siebten runde mitgenommen wenn der don Markus Notre dame guy ist dann sei froh dass ich das heute sage ich, ich mag irgendwie ihn book und möchte heute mit euch kurz noch über ihn book reden denn der hat einfach mal 2020 gezeigt, was man da auch ähm, mit einer anderen Art Football zu spielen einfach mal hinbekommt. Ne? Also der macht Spaß, fand ich. Der macht Spaß. Und der ist jetzt nicht zwingend, dass der es am Ende in der NFL schafft, weil er halt auch das Armtalent eher so ein bisschen hmm hat. Aber die Art, wie er da an, an Spiele geht, wie er Notre Dame da äh, geführt und gemanagt hat mit viel... Viel Spaß einfach und Movement, das hat mir gefallen und selbst wenn der jetzt in der NFS nicht wird, schaut euch mal ihn Bock an, ich mochte den irgendwie und am Ende hat er irgendwie eine Chance, irgendjemand wird den schon mitnehmen und dann kommt er mal zu einem Einsatz und zeigt, dass es irgendwie geht, das ist so Sleeper auf eine andere Art, weil er mir irgendwie gefallen hat, das ist so ein, so ein richtiger Gamer ist das, ne? also der, der hat Bock, der hat einfach Bock. Vielleicht wird er auch irgendein Gadget Player, ich weiß es nicht, recht schnell ist er ja
2: ja, also die Richtung würde ich ihn halt auch packen, also Gadget Player, aber ähm, als rein Quarterback äh, werden wir ihn nicht draften, da bin ich mir ziemlich sicher, wir haben aktuell mit CJ Beathard, ähm, Minshu und Luton ist ja glaube ich auch noch unter Vertrag, ähm, haben wir aktuell äh, mit Lawrence dann vier QBs und dann holst du dir nicht noch einen, auch wenn er vielleicht Gadget Player ist, ähm, ich glaube, da haben wir einfach noch andere Sachen zu bedienen. bin gespannt, aber äh, rein als QB, wenn er, wenn er so eine Taysom Hill Rolle vielleicht äh, spielen kann, denn okay, aber ähm, als QB sehe ich ihn da gar nicht und mir ich dann du auch gar nicht sagen. Du das, also, das schon wieder voll auf uns, Länge das, das,
0: das habe ich naja, gar ich, nicht gemacht, auch, genau. denn du sagst, dass ich brauche auf uns gar nicht irgendeinen Sleeper holen, weil unser QB-Roam ist, uh, lo loaded ist jetzt das falsche Wort, aber schon überbesetzt und CJ Beffert, ich verstehe das Signing nicht, das haben wir noch gar nicht diskutiert so richtig, denn ich glaube, wir hätten weitaus andere bessere backup qbs nochmal gefunden, wenn Minshew dann getradet wäre in dem, ähm, Alex dem Smith. Szenario. Alex Smith. Äh, äh, ja, unter anderem Alex Smith, der ja mit Irben äh, Meyer in Utah gearbeitet hat. Also Irben äh, Meyer ist der Grund, warum Alex Smith eine NFL-Karriere hatte und ähm, die ja nun wirklich gut endete wahrscheinlich mit dem Comeback. Aber ja, das wäre einer von vielen, um Gottes Willen. Aber versteht das Signing nicht. Und wie gesagt, ihn book einfach nur so als äh, Schaut euch da mal die Highlights an. Das ist wieder was für re regnerischen Tag draußen und äh, scheiß Arbeitstag, das macht Spaß. Und man muss sagen, der hat es eben auch äh, gegen Clemson und andere Colleges gezeigt, dass er da auf viel Spaß und Fun Factor einfach ein paar coole, coole Spiele machen kann. Ja. Das macht Spaß. Schaut ihn euch an. Daniel?
1: Gar nicht so die viel zu sagen. Runde um, um 7 kann man den schon mal picken, aber halt nicht zu uns. Ich ähm, denke, der wird an undraftig gehen. Ist auf jeden Fall ein Spieler mit, mit Highlight-Faktor. Ähm, 2019 die Saison war gar nicht mal so schlecht mit 34 Touchdowns und 6 Interceptions. Da ganz angenehm auch die Completion Rate mit 60. Ja, zumindest im akzeptablen Bereich. Ansonsten er bringt halt einfach eine Story mit, einfach als ähm, ja, Underrated Recruit, weiters als, als Backup und jetzt eigentlich zu einem, zu einem Starter in, im College gemausert. Von dem her, irgendjemand wird ihn schon aufgreifen, sei es ein Undrafted, packt ihn als Gadget Player rein. Wieso auch nicht, bei uns haben wir da keinen Platz mit. Bethard haben wir auf jeden Fall einen, einen guten Backup gesigned. Ich denke, der nimmt auch eine gute Mentorenrolle ein. habe mit, mit den Jungs von den 49ers ein bisschen gequatscht über Bethard. Die sind eigentlich. ja, die sagen, er ist ein guter Kerl, ist, ist gut im Room, ist ein guter Backup. Von dem her ähm, werden wir Luton wahrscheinlich in den Practice Squad verfrachten und Main-Schuh traden. Und dann haben wir ja, zumindest Bethard als Backup da. Gut. Das war's soweit.
0: Dann, äh, ja, eben, es fällt auch in der QB-Class mit äh, drei, vier, fünf wirklich äh, Special Talents, First-Round-like, ähm, da dann irgendwie noch mal einen Sleeper zu finden, denn Sam Elinger, Kellen Mond, das sind alles jetzt nicht uninteressante QBs, aber warum sollten wir jetzt noch mal so einen ich teste an QB-Draften, wenn wir unseren, äh, unseren QB bekommen. Egal welcher der 3 der am Ende ist. Wir wissen, dass es Tilo ist. Letztendlich wissen wir es nicht, aber wir gehen davon stark aus. Und dann haben wir Backups, warum dann irgendwie mit äh, solchen Leuten groß beschäftigen. Deshalb ähm, <lacht> schaut Ian Book. Äh, und wir sind durch für heute. Ne, Das war's. Außer es gibt noch irgendwelche Highlight-News. Aber ähm, von mir äh, danke fürs Zuhören. Schaltet weiter ein, stellt Fragen, damit wir die schön diskutieren können. Die Zeit nehmen wir uns, die haben wir uns gerade jetzt, äh, wo wir hier ein paar Draft Prospects ähm, runter diskutieren. Zudem war am Ende ja immer durch unsere Top 3 und äh, Sleeper und ähm, Typ, über den ich kurz noch reden möchte, gar nicht kommen. Ähm, ja, Ciao von mir, bis demnächst und der Ball geht natürlich wieder mit mega arm Talent nach Österreich.
1: Genau. Von mir auch danke fürs Zuhören. Seid fleißig dabei, Fragen zu stellen. Das ist einfach auf, auf's, wieder aufs Neue interessant. Und was euch so interessiert, wenn wir Spieler vergessen haben, kloppt sie auch in eine Nachricht rein und schreibt sie an uns. Ansonsten danke an unsere neuen Gesichter in der Fangruppe. Wir haben ein bisschen einen kleinen Aufschwung erlebt, haben viele neue Follower bekommen. Wenn euch etwas unklar ist, einfach fragen. Aber ansonsten einfach an den Diskussionen gerne teilnehmen. Ansonsten, ciao von mir, bis zum nächsten Mal und haben wir die nächsten Positionsgruppen, freue mich schon. Vince, bring uns ein.
2: Ja, äh, zum Abschluss noch, äh, die Folge mit Kutsche ist mittlerweile, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gedroppt, hier im Teal Talk, die meistgehörte Folge äh, für uns im Teal Talk. Also ihr habt die am meisten gehört, das freut uns natürlich riesig, ähm, aber mit Kutsche ist natürlich klar, dass jemand, der zieht Zuhörer an, ähm, das wollte ich noch kurz droppen. Ansonsten hat auch mir wieder Spaß gemacht und äh, ein frohes Düvol zum Abschluss. Bye, bye.